0: Onze gast van vandaag is de onzichtbare kracht achter nationale bekendheden. Hij is met zijn muzieklabel de afgelopen jaren verantwoordelijk voor meerdere nummer 1 top 40-gids. Hij vertelt hoe het is om nu eindelijk zijn dromen waar te maken... na nou ook de donkere kant van het ondernemerschap te hebben gezien. Hoe is het om dagelijks met sterren van eigen bodem te werken? En hoe heeft hij zijn bedrijf van niks opgebouwd tot muzieklabel waar de sterren voor in de rij staan? Ik heb het over niemand minder dan Babek Arjan Far. Weer een nieuwe podcast, de We Message Podcast. Het verhaal achter het succes. En ik uh, ben heel vereerd om vandaag niemand minder dan Babek Arjan aan tafel te hebben. Uh, een jeugdvriend van mij, die ik uh, een lange tijd uh, uit de oog ben verloren. Maar zeker niet, ben, uh, gaan niet meer, meer gaan volgen. Want dan ben je actief gaan volgen, misschien wel actiever gaan volgen. Een hele grote stappen heeft gezet in de muziekindustrie waar ik heel veel vragen over heb. Want naast sport is muziek ook een grote passie van mij. Waar ik ook heel veel energie en inspiratie uit haal. En als ondernemer haal ik ook weer inspiratie uit. Uh, ja, de, de mannen achter de artiesten. Ja. Die niet altijd in beeld zijn. Maar die wel eigenlijk zorgen voor vaak uh, ja, successtrategie van de artiesten. Die misschien een jaar geleden nog helemaal... Onbekend waren en op dat moment al het talent zien. En wanneer je, op het moment dat die persoon al bekend is, ja, dan is het makkelijk om te zeggen van ja, dat zag ik ook. <laughs> maar dit zijn de personen die het echt zien.
1: De scouts in de muziekindustrie. De scouts in de
0: muziekindustrie ja. inderdaad. Uh, zowel label-eigenaar als manager van Rock Music Group. Ik hoop dat ik het goed zeg. <laughs> Heel erg welkom en uh, ja, laten we beginnen.
2: Yes, yes, yes. Kan je iets over jezelf vertellen? Allereerst uh, uh, bedankt voor de invite. Ja, um, yeah. het is ook een eer om hier te zijn. Want uh, ik weet wat jullie doen en, uh, en uh, hoe hard jullie vechten voor hetgene waar jullie pas voor hebben. Dus, en het voelt altijd goed om, om, om deel te nemen aan een... Uh, aan, aan, een, aan, een, aan een movement, aan een beweging... Aan, een, aan iemand zijn droom, zeg maar. Want ik ervaar dat zelf ook. En de mensen die voor mij werken... die, 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 die hebben hetzelfde... Uh, passie en gedachten. Dus, dus ja, ik voel me ook gewoon vereerd... om hier te zijn, weet je. En, en te helpen a, a, bouwen aan, aan jullie dromen, zeg maar. En de tweede, ja... Uh, ze zeggen uit het oog, maar niet uit het hart. Dus Juist. Uh, inderdaad, <hast> weet je. Ik, ik heb inderdaad... een uh, lange periode in mijn leven niet gezien. Maar... Hij heeft toch uh, veel,
1: veel over jou gehad? Uh.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik weet, ik bedoel, Dat is een, een van de jongens die ik, uh, waar, waar ik mee ben opgegroeid, zeg maar. Ik denk dat we niet veel verschillen qua karakter. Uh, uh, we zijn altijd al, vanaf jongs af aan, gewoon heel erg ondernemend, of ondernemend geweest. Uh, Passief. Hij voor sport, ik voor muziek. Uh, ik denk dat we elkaar ook sowieso al niet anders kennen, zeg maar. Uh, hij. Ik vroeger op het plaatje. Ik mee en, en ik zet te Peaboy en Breakdanzen en Graffiti's bijten. <laughs> en al die dingetjes. En, uh, en, en, uh, en, en, en het is mooi om te zien hoe, hoe we beiden, zeg maar, van hetgene waar we van houden, zeg maar, uh, onze successen mee behaald hebben. Dus um, um, ja, ja. ja. Om... Waar is jouw.
1: Voordat we verder gaan, ja. dan je even, zal je de luisteraars misschien iets over jezelf uh, kunnen vertellen? Ja,
2: ja uh, Babek, Babek Arjan Var. Inmiddels uh, bijna 37 jaar oud. Um, vader van twee prachtige kinderen. Een uh, van 16 en een van bijna 10 maanden. Um, uh, getrouwd. Um, ondernemer. Uh, wat moet ik zeggen... Um, voor, ja, muziek. Um, ben in 1989 in Nederland gekomen en in 1990, denk ik, ja, 1990 ben ik verliefd uh, geworden op het, op het hele hiphopcultuur. Ik denk dat Jermaine in 1993 of zo daar ben ik hem, ben ik hem, heb ik hem leren kennen. 93 94 Zo lang kennen we elkaar al. Uh, ja, uh, afgestudeerd, uh, hbo, uh, eerst mbo, ICT. Dat uh, uh, is een mooi verhaal. Ik uh, uh, was altijd met muziek bezig, maar ik ben uh, uh, ook voor de luisteraars uh, uh, van afkomst uh, Iranier uh, En uh, de meeste mensen die Iraniërs kennen, die weten uh, dat binnen onze cultuur ja, muziek en en, 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 en creatieve dingetjes, zeg maar. Niet veel voorkomt, zeg maar. Het zijn meest Irani zijn of tandarts of chirurg. Of, of, <laughs> of, of, of advocaten, dat soort dingen. Dus uh, ja, toen ik mijn vader zei van... joh ik, ik, ik doe ja, breakdansen en En Mijn vader, ben je helemaal gek geworden of zo, <laughs> weet je? Wat, wat is dit nou, joh? Ik moet uh, vaste, vaste basis, weet je? Je moet uh, dokter worden of dat soort dingen. Dus ik zei, nee dit is mijn droom. Dus ja, ik ben op een gegeven moment wel, op, op advies van mijn vader ben ik wel gaan studeren. Heb ik ICT gaan studeren, was ik verdomd goed in. Ben ik ga gaan werken voor IBM, maar, maar altijd wel uh, passie voor de muziek. Dus op een gegeven moment wel uh, op een gegeven moment wel uh, gezegd van, nou ja, dit is, uh, dit is niks, zeg maar, weet je. Ja. Ik wil, ik wil mijn droom volgen. Ik, ik deed het ook daarvoor. Ik was, oh ja, een belangrijk punt ook. DJ geweest, zeg maar. Want ik ja. kom er straks wel op. Um, ja, toen ben ik eigenlijk teruggegaan. Toen ben ik, ben ik, Dan ben ik uh, gaan kijken wat, uh, wat, wat, uh, wat is iets wat aansluit bij hetgeen waar ik van hou, zeg maar. Het, het, het muziekgedeelte. Nou, toen ben ik gaan zoeken, toen kwam Comedia Temp uh, uit. Toen uh, ben ik dat, dat gaan volgen. Ik ben ik gaan inschrijven HBO uh, in Holland, in Rotterdam. Toen uh, ben ik dat gaan volgen. Toen ben ik eigenlijk voor het eerst in, in aanrij gekomen met uh, Philip Kotler en Grondslaag van Marketing. Ik denk dat jullie die ook wel kennen. Ja, toen dacht ik, oké, okay, toen vielen alle puzzeltjes. Toen dacht ik, oké, okay, dit, dit is het. Dit, uh, dit is interessant. En ik was altijd ondernemend, maar ik wist niet... hoe in welke vorm ik dat kwijt moest, zeg maar. En toen kwam ja. ik dat tegen en projectmatig werken. En toen dacht ik, oké... Okay, dit is... Uh, nu vallen de puzzeltjes bij elkaar, zeg maar. Ja. Of in elkaar. Um, en dan ben ik gaan volgen, eerste semester, tweede semester. En, uh, en, en ben ik me verder in gaan verdiepen. En uh, ja, zo zijn er toch heel veel dingen tot stand gekomen. Maar daar komen zo op. Zeg maar. Dus ja, een stukje introductie, zeg maar. Ja, ik, wie ik ja. ben, zeg maar. Heel mooi. Ja. Um, je
0: geeft aan dat je op een gegeven moment... dus in 1993 werd je verliefd op de hip -hop cultuur Ja. Wat zorgde ervoor dat je zo verliefd werd? En dat je ook wist van... Hier wil ik meer mee gaan doen.
2: Um, nou ja, het begon eigenlijk... bij, bij, bij de, de eerste films... die ik zag, weet je. Uh, 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 Beat Street en... en, en uh, Rock the House, zeg maar. Ik, ik weet het niet. Ik, 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 op een of andere manier... Uh, uh, trok mij dat hele... Het, 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 het dynamische, zeg maar. Het hele creatieve... Het, het, het hele straat, zeg maar, de vibe, alles, alles dat ik, ik, ik voelde dat. Ik voelde het, het b-boyen, zeg maar, want ik ben eigenlijk begonnen als, als eerste, zeg maar, soort van met breakdansen. Ik echt breakdans overal in Rotterdam 010 en, 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 en op, op onze basketballlijntje hadden we kartonnen dingetjes. En op een gegeven moment ben ik, zeg maar, echt, echt, echt ik zit je mee voor mij lachen, weet je, maar ik kan ze echt <lacht> wel, echt herinneren. Uh, en, en ik, weet je, ik. ik graffiti spuiten, weet je, dat soort dingen. Ik, ik weet niet, ik, 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 vond dat, uh, ik vond dat vet, weet je. Het hele baggy, uh, voetbal, saupel, de hele vibe, alles, alles trok mij gewoon aan, zeg maar. En, um, en en omdat ik, zeg maar, soort van daar een soort van verliefd op raakte, ben ik zeg maar meer gaan in verdiepen en toen kwam ik dus al die elementen van hiphop, dus de hele DJ'en, graffiti, of uh, b-boy'en, uh, MCing. Die en, 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 weet uh, je, ben ik in contact gekomen en, 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 en er, erin gaan verdiepen. En, en, uh, en op een gegeven moment ben ik daar een soort van mezelf in gaan vinden. En, uh, toen dacht ik, oké. Okay. Hoe,
1: hoe oud was je toen?
2: Ja, ik was, uh, ik was zes jaar toen ik naar Nederland kwam. Dus ik, wij praten echt, tot, ik denk dat ik tien was of zo, Tien, ja. Elf. En, uh, Toen wist je het al. Ik, ik wist wel, echt, ik wist wel vanaf, ik wist heel jong al dat ik uh, carrière in de muziek... Uh, ja. ja, dat,
0: dat, dat is
2: iets wat mij heel erg bijblijft, zeg maar.
0: Vanaf een hele jonge leeftijd wist jij van... ik ga iets maken in de muziekindustrie. Ja. Waarbij wij zoiets hadden van, ja, het zal wel. Want dat was die tijd eigenlijk, hè? want de uh, muziekindustrie... was niet de industrie waar je voor koos, zeg maar. Ja. Zeker niet de urban industrie. Ik bedoel, daar was niet echt veel geld mee te verdienen. Nee. Helemaal niet in die tijd. Nee. Maar jij was er altijd mee bezig. Heel gedreven. Ja. Ik kan me zeker ook uh, de gesprekken met je vader herinneren. daar heb ik ook wel soms aan deelgenomen. Dat hij en daar zei van, weet je wel, ik kies nou voor uh, ja, de zekere uh, pad. Maar je hebt altijd gekozen toch, voor de, ja. de risico's zeg maar, in het vak. Ja. Uh, en uiteindelijk heeft het gebracht waar je nu bent... Um, waar ik ook direct nu nieuwsgierig naar ben. Want je kwam op zesjarige leeftijd uit Iran uh, naar Nederland. Wat was de reden dat jullie
2: hierheen kwamen? Uh, uh, de oorlog. Iran zat in de oorlog met, uh, met, met, uh, met, met Irak. Dat was het eigenlijk. Dus, uh, um, <coughs> en een betere toekomst voor ons natuurlijk. Mijn ouders uh, wilden gewoon een betere toekomst uh, voor, voor, voor hun kinderen. Dus toen hebben die, die hebben dus die stap uh, gezet om naar Nederland te komen... Eigenlijk was de intentie eigenlijk om naar Amerika te gaan. Want de meeste Iraniërs zijn na de revolutie of naar, naar Amerika gegaan... of naar, naar Zweden, zeg maar, ja. Canada. Dus ja, mijn, 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 mijn vaderskant woont ook allemaal in Amerika, zeg maar. Dus dat was onze intentie. Maar we zijn, in onze weg zijn we toen uiteindelijk hier beland in Nederland. Nederland was in die tijd... Ja, vrij uh, open en coulant En hun immigratiebeleid was veel wat anders, zeg maar. Weet je. Dus we hebben ook uh, nooit echt lang in een soort van een AZC gezeten, weet je. Dus dat ze gelijk hier komen, eventjes uh, de procedure uh, volgen. En, en vervolgens kregen we een huis in Leiden. En, en, en sindsdien uh, zijn we nooit weggegaan, zeg maar. Ja, uit Leiden. <laughs> ja. ja maar mijn ouders wonen nog steeds op dezelfde plek, zeg maar, weet je, in dezelfde ja. buurt ik inmiddels uh, niet Weet je, ik ben vorig jaar verhuisd naar Rijnsburg. maar ik wilde ook nooit, nooit weg uit de omgeving Leidenburg. Ja. Dat ja het is een van de, van de mooiste steden zeg maar dus dat was eigenlijk de reden waarom uh, waarom waarom ik uh, waarom wij naar Nederland zijn gekomen dus echt uh, een betere toekomst en natuurlijk de oorlog zeg maar en was je op die leeftijd daar ook bewust van nee nee absoluut niet nee want het is uh, nee ik wist niet eens waarom we hier waren. Ik, het is gewoon gebeurd. Het zijn allemaal vlagen, weet je. Als ik kijk naar mijn ja. jeugd, weet je. Als ik, als ik uh, terugdenk. Ik herinner me heel veel dingetjes, maar het zijn allemaal bij vlagen, zeg maar. Het is niet ja. dat ik denk van, oh shit, ik ben... Uh... En wat ik wel, wel, wel kan herinneren, is dat ik wel... Ik, ik, heb, ik heb wel beelden van, van dat ik bijvoorbeeld... Uh, een van de beelden die ik altijd in mijn hoofd heb... is dat, ik, dat, dat, dat er, dat er een, een, een van de appartementen van, van ons familielid was gebombardeerd. En toen zijn we daar gaan kijken, zeg maar. Dus ja. een van de dingen, weet je. Dat, dat, dat kan ik me nog wel herinneren, weet je. Dat, dat is, ik denk dat ik dan vijf jaar was of zo, weet je. Um,
0: en wat deed dat met jou? Welke herinneringen, welk gevoel heb je dan bij die herinneringen? Nee, niet echt... Uh,
2: nee. ik, ik ben niet getraumatiseerd of zo, weet je. Mm -hmm. Helemaal niet. nee. Nee, en mijn broertje is uh, in de oorlog geboren, zeg maar. Dus, uh, uh, dus nee, helemaal niet. Nee. nee.
0: En ik merk wel uh, dat jouw verbinding met Iran is nog steeds heel erg sterk is. En ook voor mij met de historie ja. uh, van Iran. Ja.
2: Uh, waar, waar komt dat vandaan? Um, nou ja, het is gewoon... Je, je, ik, ik, oh. Ongeacht en uh, whatever er wordt gesproken over je land. Ik denk dat iedere, iedere persoon dat heeft. Of je nou uh, Irani bent of Turk bent of Antilliaan bent of, of, of Afrikaan bent. Maakt niet uit. Uh, ik denk als je een beetje verdiept in je, in je, in je, in je geschiedenis, in je, in je cultuur. Dan kom je achter dus dat er zoveel mooie dingen zijn zeg maar dan wat er nu hedendaags uh, naar buiten wordt gebracht. Voor whatever reden, weet je. Um, en, en, en als je daar komt, dan denk je... ja, dat, is, dat, dat zijn zulke mooie dingen, zeg maar. dat moet je gewoon trots op zijn. En ik vind dus dat je dat als, 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 als persoon... die daaruit komt, ondanks woon je hier... Of, ook al woon je hier, zeg maar. Ja. Dan moet je gewoon dat kunnen uitspreken. En, ja. en, en met alle respect naar... Weet je, Iran heeft gewoon een echt een enorme, groot en, en, en uh, ja, invloedrijke geschiedenis. En ik vind het soms zonde dat er daar niet, uh, dat dat soms vergeten wordt. Door de nieuwe generatie. Ja. Dus... Um, en ik vind gewoon dat je dat soms moet zeggen, weet je. Ik, denk ja. ook, ik vind ja. dat een soort van mijn... Front, verantwoordelijkheid is, zeg maar, weet je... Om, ondanks alle boeien die, die, die naar buiten wordt gebracht... Uh, dat, dat ik ook gewoon de andere kant moet laten zien, zeg
1: maar. Ja, ik denk dat het ook met generaties te maken heeft. Ja. Weet je, wij zijn natuurlijk... Uh, mijn oudste zijn ook als gastarbeider hier gekomen. Ja. ja dan krijg je toch nog iets mee van de cultuur. Maar als ik dan kijk naar mijn eigen zoon, dan... ja, dat gaat denk ik toch wel iets minder worden. Ja,
2: maar dat heb ik ook met mijn oudste zoon, heb ik dat ook. En... Uh, en ik heb bijvoorbeeld, het verschilt zeg maar. Mijn, mijn broertje heeft dat misschien iets minder. Ja. Weet je? Maar ik heb ook andere familie, mijn nichtjes en zo, die zijn ook getrouwd. Weet je, met of een Nederlander of, of met, een, met een andere uh, 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 iemand uit een andere cultuur. Maar ik heb dat nooit gehad. Nee. Ik heb sinds dag 1 al, ik wist voor mezelf, ik wil een Iraans vrouw hebben zeg maar. Ik heb wel vriendinnen gehad, weet je. Ik, uh, maar ik wist op een gegeven moment van, oké. Okay, ik, ik wil gewoon met een Iraanse vrouw trouwen, omdat ik, ik, ik hecht gewoon heel veel waarde aan, 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 aan mijn eigen cultuur, zeg ja. maar. Weet je? Ja. Um, um, en, en dat heeft bijvoorbeeld mijn broertje niet. Mijn broertje heeft een Filipijnse vrouw, zeg maar. En, uh, uh, mijn nichtje is onlangs getrouwd met een uh, Nederlandse man, zeg maar. En mijn andere nicht in Amerika is getrouwd met de uh, french Guinea zeg maar. Dus dat is echt uh, het verschil, zeg maar. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja. Terug naar je jeugd. Ja. Um, want ja, op een gegeven moment kies jij ervoor... en ik kan deze periode goed herinneren... om DJ te worden. Ja. In één keer uit niks. Dat ging van inderdaad breakdansen. Ja. Dat je in één keer eigenlijk geobsedeerd was... door het draaien van platen. Ja. En uh, ja, het heeft mij gelukkig op heel veel mooie plekken gebracht. Ja. <laughs> ja. Um, want je werd daar ook succesvol in. Maar ja. dat heeft wel echt tijd gekost.
2: Ja. Um, kan je ons meenemen in die fase? Ja, dat is ook een mooi verhaal, zeg maar. Dus ik... Ik had een vriend. Ik heb het nog steeds hier. Daniel. Ik weet niet, het broertje van Damoen. Uh, van en die had een... Uh, ik kwam op een gegeven moment bij hem thuis. En die zei... Uh, die was daarmee bezig. Die had dus een, 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 een mixer... En een soundlab. Die was, daar, die was aan en mee aan het kloten, zeg maar. Weet je? Een zeg: Wat is dat, zeg maar? En ik had dat natuurlijk ook gezien natuurlijk in, die, in die documentaire, in die films. Dus hij zegt, ja, is, uh, ik, ik ben aan het dj'en. En, uh, en, uh, maar ik, ik vind het helemaal niks. Ik zeg, nou, uh, weet je, wat, wat ga je doen? Hij zegt, ja, ik, uh, ik weet niet. Ik wil het gewoon weg doen verkopen. Ik zeg, nou, ik, ik wil wel die mixer hebben, zeg maar. Ehm... Um, en toen zei, ik, euh, toen zei hij, ja, wat heb je voor over? Zei, ja, wat heb jij voor over, zeg maar? Hij zei, en toen was het, destijds was het dus WK 94, volgens mij, hebben we het over. En hij zegt, ja, ik zou graag wel een, uh, een t-shirt willen hebben van, uh, van de Italiaanse team. oké, okay, prima. It's true true story. Um, en ik heb er nog een paar van zulke, zeg maar, in mijn carrière. Toen zei ik, oké, okay, prima. Toen ben ik, zeg maar, toen ben ik, toen, toen ben ik naar de stad gegaan. Toen ben ik naar Wout Bergers gegaan. En toen heb ik die t-shirt gestolen. Echt, true talk. Ik heb die t-shirt gestolen. Ja. En toen ben ik naar hem toe gegaan En toen heb ik gezegd, hier heb je die t-shirt. Echt serieus. en toen, Hij was er verbaasd. En toen heb ik die mixer gekregen en die soundlab. Ja. En zo is het begonnen, zeg maar. Toen ben ik, to, ja, to, ben ik begonnen in mijn, in mijn kamer. Toen had ik, toen had ik een, een mixer en soundlab. en Voor de mens, mensen die niet weten wat een soundlab is. Dat is een plaat spelen met een snaar uh, aandrijving, zeg maar. Ja, dus de technics, dat was eigenlijk een soort van de... de, 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 de high-tech ding, zeg maar. Dat was motorisch gedraaid. Je wist van, oké, okay, als je op de technics zat... dan had je gewoon de, de real deal. Weet je, die ding kostte ook gewoon 1100 gulden destijds, zeg maar. Dat zijn, waren de pioneers van nu, zeg maar. Ja. En, en, en je had dus dan een... een, een, een uh, een stap daaronder. Dus, was dus de New Marks en de, en de, en de Soundlab. Dus ik had zo'n Soundlab draaitafel. En ik had een electromixer Mixer. En ik had een, een one deck CD uh, speler, zeg maar. Dus en, en zo is het begonnen. Zo ben ik gewoon in mijn kamer. En, 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 en ik kocht dus op de, op, de, op de markt... op de tweedehandsmarkt kocht ik een, een amplifier, zeg maar een versterker. Niet eens een professionele versterker. Gewoon een, eentje die je gewoon normaal weet je tussen die CD-dekjes had, weet je... Die eentje in de zoveel tijd blaas ik op dan. En dan ging ik weer naar de vlooienmarkt. En dan kocht ik weer zo eentje. En zo is het begonnen, zeg maar. En, 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 ik, en, en dat kon natuurlijk nooit. Want ik, ik, en ik ben zo gaan leren pitchen en, en mixen. Maar dat kon natuurlijk nooit. Want de ene draaitafel had een pitch. En, en een pitch is dus... dus je, je, je kan dus de snelheid van jouw uh, plaat even verstellen, zeg maar. Ja. En als je iets wil mixen, dan moet je dus dezelfde BPM hebben. Ja. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus ik zat gewoon te kloten. En ik deed dat net zo lang totdat ik op een gegeven moment... leerde... Uh, mixen met een... één met een, met een, een, een draaitafel en een... En een cd-speler. Ja. En die cd-speler had natuurlijk... die track had altijd dezelfde BPM. Dus ik was altijd bezig met die draaitafel. Dus zo is het eigenlijk begonnen, zeg maar. En, en ik vond dat super vet. Dus ik was gewoon op zest. Uh, en... Ik was ook gewoon een jongen die niet veel opviel, zeg maar. Dus al, al qua uiterlijk, zeg maar, weet je, ik was nooit een jongens- of, of een meisjesjongen. Dat, dat waren twee vrienden voor mij. Dat was één uh, Jermaine. Die <lacht> die tegenover zit. En de andere was Heini, zeg maar. Dat waren ja, eigenlijk. Ja. Ja, dat is waren, nog steeds zo, hoor. De, de, dat waren eigenlijk de. de, 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 de ja, dat de, de, de waren gewoon de, de boys die de, de chicks hadden, zeg maar. En Eddie en, en Clip was gewoon een, altijd een, 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 een normale jongen erbij, zeg maar, weet je. Maar. Al mijn geld ging echt uit naar platen. Ik kocht al mijn geld gewoon Klopt. platen, zeg maar. En mijn, Ik weet nog, mijn moeder die ben helemaal gek, weet je. Want, joh, wat, wat doe je nou allemaal, weet je? En uh, Want zo, je had ook niet echt
0: een hele grote kamer. Het was, nee. was een klein kamertje yeah. en... Er, Bestond denk ik uit de helft uit platen. Ja,
2: ja, dus het was een helft platen, één bed. En ik had één groot toepakposter boven mijn bed hangen. En ik had dus basketbal op hangen. Want ik, ik heb ook een tijdje nog geprobeerd de basketballen, zeg maar. <laughs> maar dus, dus op een gegeven moment is dat niet meer. Uh, niet, dan ben ik niet meer, niet meer verder gegaan, zeg maar. Mijn broertje wel. Uh, een zeker nog, nog een paar jaar. En, um, en ik ben zeg maar dat zeg maar, gaan ontwikkelen. En... En ik begon in mijn kamer en op een gegeven moment ging het uh, naar, naar, naar de buurthuis. Die jongerencentrum, dat hadden we in Leiden Leidenbrehuis en je had de OIC in Voorschoten. En vanuit daar werd het op een gegeven moment van, hé, hey, we geven schoolfeestjes vroeger. Uh, en, 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 en had je dus de grote zaal, had je dus dan, er werd dus dan een drive-in show uh, geboekt, weet je, voor 5, 3, 8 of, of, of wat dan ook. En in de kleine zaal, ja, dat stond ik te draaien, zeg maar. En, en, en zo begon het, zeg maar. Uh, en uh, nou, van, 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 de, van, van mijn kamer ging het dus naar de thuis, naar, naar mijn school. En, en, en langzamerhand kwamen dus de eerste boekingen uh, binnen, zeg maar. Uh, dus toen had je Leiden had je nog, uh, wat is dat, uh, LVC. En toen op een gegeven moment Incasa. Uh, nou ja, de in casa was natuurlijk de, de club. En ik weet nog als Klein kind probeer ik daarin te glippen met valse ideeën, zeg maar. Ja. ja, en we probeerden daar binnen te komen en soms lukte soms niet. En dan zag ik daar een moordje draaien en en cover squad en 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 party squad en zo. Dus dus dacht ik, oh, ik, ik ga hier ooit staan daar. Nou, uiteindelijk is het uh, een soort van vaste plek geworden waar ik ook eigenlijk ook gewoon feesten organiseerde. En ik begon feesten te organiseren, want ik moest mezelf op een gegeven moment uh, wegzetten, zeg maar. Nou, als, ja. jij, als jij niet. Als jij niet geboekt wordt, dan moet je zorgen dus dat, dat, dat je zelf gezien wordt. dus je ja. zelf dingen organiseert, zodat mensen denken... hé, hey, je staat erop. Eigenlijk. Ja, want ja.
0: ik denk dat dat ook een heel belangrijk proces is. Uh, want als DJ ben je ook een artiest. Ja. Uh, maar hoe ik jou altijd gezien heb, is... je was ook altijd bezig om jezelf zeg maar in de markt te zetten. Ja. Dus je zat ook direct aan de businesskant ja. aan. Ja. En het ging toen ook in één keer heel snel dat je... DJ Skills? Ja. ja. Dat jij... Uh, naar het buitenland al ging. Ja. En, en dat vond ik ook altijd van jou. Je droomde eigenlijk altijd heel ja. groot. Ja. En waar denk ik veel mensen denken in misschien beperkingen... geloofde jij al van hé
2: ik sta straks ja. in het buitenland te draaien. Weet je wat gek is? Dat ondernemen, dat zat in mij. Maar ik was daar niet mee bewust bezig. Pas veel later kwam, kwam ik daarachter. Eigenlijk de moment dat ik zeg maar... HBO, dus de, de, die periode zeg maar, in 2000, wat is het, 2005, of 2006? Toen, toen ging de knop bij mij om van: hé, hey, ik, 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 ik ben aan het ondernemen, zeg maar. Ja. Daarvoor was het alleen maar. Alles eigenlijk, alles wat ik in mijn leven heb bereikt, zeg maar, is organisch gegaan. Het is nooit, zeg maar. Ik heb, een, ik heb wel doelen gesteld en mm -hmm. ik stel nog steeds doelen, zeg maar, een uitdaging voor mezelf. Ja. Maar het is niet. Het, het, is niet, het is niet volgens een soort van uh, een, 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 een plan. Een plan, zeg maar. Nee, nee. Het is, ik ben organisch ingerold in, 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 in een andere fase van mijn leven, zeg maar. Weet je? Of in een fase van mijn carrière, zeg maar.
1: Ik denk wel dat dat komt omdat je echt je passie hebt geleefd. Je bent echt voor je passie Precies. gegaan.
2: Precies. Ik, ik, ik leef nog steeds van mijn passie. Ja. Weet je, Daarom werk ik misschien uh, ja, onbewust. Uh, ben ik honderd uh, uur aan het maken in een week. Ja. Weet je? Waar, waar we misschien straks op komen.
0: Dan. Maar. Jij ja, volgens mij, voor mijn gevoel... heb jij nooit gewerkt voor een werkgever.
2: Ja, jawel, want ja. ik heb... Jawel, mijn allereerste baantje was Xenos. 16. Ja, maar, ik bij na, naar je studie, King. zeg maar. Bij nee, studie. Je hebt wel bijbaantjes gehad? Ja, nee, ik heb, ik heb dus... I dat know. is ook een mooi verhaal. Dus in 16 ben ik, ben ik gaan werken voor Xenos. En toen werkte Jermaine, werkte voor Burger King. Ja, nou, ja klopt, zei, klopt. Ja.
0: <laughs> dat was echt een gouden tijd. Dat is
2: echt... Man, als ik daar terugdenk. En toen ben ik voor Burger King gaan werken... En samen met deze man en en U zijn volgens... gewoon collega's geweest. Ja, ja, man, ja, ja, maar, ja zeker. Ik heb ja. een ja. avond meegemaakt. Mee je, je, je wil echt weten wat <laughs> daar allemaal gebeurde.
0: We kunnen daar echt een boek over schrijven ja, van de Burger King avonden. Ja, ja. Want het ging tot twee uur s'nachts door. Zeg ja. En we zaten op station. Dus ja, alle... Mensen die uitgingen, die kwamen daar langs. Ja. Hey, het gekste dingen ja. hebben. Daar.
2: Dus da en daarna heb ik, ik heb heel kort, want Albertijn opende zeg maar de eerste winkels in de Centraal Station, zeg maar. En Leiden was Leiden is altijd een soort van teststation geweest. Leiden was de eerste waar ze openden. Toen heb ik daar één maand proefperiode gewerkt. Daarna heb ik, oké, okay, daarna is het niet meer. Daarna dacht ik van, oké, okay, dit, dit is niks. Ik ga mijn dromen achterna. En um, dat was een moment dat je... dat is ook een belangrijk moment dat vaak mensen... Uh, een keuze moeten gaan maken, weet je? Van, oké, okay, ga ik die risico nemen of niet risico nemen? Ja. Je kan niet met één been erin zitten en ander been nee. niet. Je nee. moet die stap zetten of niet, of zeg niet, maar. Ja. Weet je? Dus, en, en ik heb op een gegeven moment gezegd... oké, okay, ik ga niet meer werken. Ik ga focussen op hetgeen waar ik voor hou. Dus, dat draai, dus ik draaide, ik verdiende mijn geld, zeg maar... Ja. Uh, ongeacht, of, of ongeacht dat wat mijn vader dacht, zeg maar, weet je. Mijn vader dacht tot en met, deze jongen is gek geworden en hij moet gewoon zijn studie volgen, zeg maar. Um, uh, leefde ik eigenlijk van mijn DJ-geld, uh, mm -hmm. inkomsten en, en mijn studiefinanciering. zeg maar, weet je. Ja. Dat bij elkaar was soort van hetgeen wat ik, waar ik, uh, uh, waar ik van leefde. Maar ik wist wel, dat gaf me wel ruimte om mezelf te ontwikkelen. Binnen hetgeen wat ik, wat ik wilde, zeg maar. En op een gegeven moment heb ik me, heb ik me en mijn mbo diploma gehad, zeg maar, weet je, en ik moest werken bij, ik ging stage lopen bij IBM. En IBM vond het me te gek, ik zei joh, kan je blijven? Toen, toen bleef ik daar eventjes en toen was ik het helemaal zat, eigenlijk, dacht ja, boring, weet je, stuur me alsjeblieft gewoon op 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 iets wat, 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 wat interessant is. Toen heb ik heel heel kort, heb ik detachering gedaan, toen ben ik ben ik bij. Uh, ben ik, ben ik bij Mitsubishi gaan zitten en ben ik bij. Uh... Hoe oud was je toen? Dit is 2005. Na je MBO is dat? Ja, dat is na mijn MBO. Okay, ja. ja, dat is na mijn MBO. Dus dat is in 2004-5. En toen, ik weet nog, ik zat daar bij Mitsubishi en ik was het gewoon zat en ik zei tegen mijn supervisor, ik heb echt Surinaamse supervisor Vincent, vergeet ik nooit, echt beste tijd van met hem met mega bro, sorry man. Maar ik trek dit niet. Want ik was altijd met muziek bezig. Ja, dat, dat ICT was wel leuk. Nokia 63-tientjes uploaden. En, 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 en thinkpads en dat soort dingen bijhouden. En, en de servers, zeg maar, updaten. Maar dat was wel leuk. Maar dat was niet mijn passie. Dus ik dacht, bro, ik, ik stop ermee. Ja. En ik stop ermee. Dus ik ging naar huis. Ik zei tegen mijn vader, ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb ontslag genomen. Ja, mijn vader natuurlijk weer aan het trip. <laughs> wat, wat, wat doe je nou? Je kan niet en dit dat, en dat. Je vastigheid en basis en... Inkomen, dus ik zegt, nou ja, hij zegt of je gaat wat anders doen, of je gaat werken. Nou, ik heb wel wat gevonden, ik ga weer terug naar school. En wat is dat? Media entertainment. En dat heeft ook aansluiting bij hetgeen wat ik leuk vind. Ja. En dat was 2006 was dat. Toen ben ik daar gegaan. En toen viel de kwartje, zeg maar. En uh, dat heb ik gedaan op een gegeven moment. Eerst, tweede semester. En uh, ja, ik heb het nooit afgemaakt. Heel eerlijk. Ja, yeah. heel erg om te zeggen. Maar ik heb, ik heb het nooit afgemaakt, zeg maar. Want ik kreeg op een gegeven moment de kans om te werken voor, voor Def Jam. Ja. Yeah. Uh, en, 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 uh, en ik wist, dat is mijn kans, zeg maar. Om mezelf te vinden in het ondernemende kant ja. van de muziekindustrie. Ja. Want tot die periode was ik uh, de artiest... Ik draaide, weet je, ik, 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 wat, Jermaine, wat Jermaine zegt, zeg maar, weet je. Ik draaide, ik was bezig in het buitenland, et cetera, zeg maar, weet je. Dus, uh, maar ik wist voor mezelf, ik wil, ik, dit is niet mijn toekomst. Nee. Ik, ik, ik ben goed, weet je, in het draaien, maar ik zie mezelf niet in het spotlight. Dus wat ga je doen? Ga je, ga je wel zo blijven? Ga je wel de artiest zijn? Ga je albums uitbrengen, muziek uitbrengen? Ja. Of ga je juist in het zakelijke kant zitten, zeg maar? Ja. Dus daarin in die periode struggelde ik zeg maar met mezelf. Van wat wil ik nou? En toen kwam dus de kans om te werken voor Def Cham. Zeg maar.
1: Maar je hebt wel een hele logische uh, loopbaan, zeg maar. Als ja. je kijkt naar je, jouw stem op de horizon, waar je nu staat. Ja. Wat je al hebt meegemaakt en, ja. en je hebt die
2: ervaring vanuit, vanuit, vanuit de basis. Vanuit ja. de basis ja. heb je ja. gewoon het lopen. Ja. Ik heb, ja, inderdaad. Dus de, ik. Ik ben een soort van klassieke voorbeeld van iemand die, zeg maar, eigenlijk vanaf de, vanaf de basis heeft opgebouwd. En ja. ook uit, uit praktijk. Ja. Ik, 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 ik ben toen op een gegeven moment. Ik heb het eerste semester, tweede semester in marketing gevolgd, weet ja. je. En, en daarna ben ik gewoon gestopt. Ben ik gewoon gaan doen. Ik ben niet afgeschoold, marketeer of, 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 of uh, man, manager, zeg maar. Nee. Ik heb dat gewoon geleerd. Uh, gaandeweg. En ik heb mezelf wel erin verdiept, zeg maar, weet je. Ik ben wel gaan onderzoek gaan doen en wat houdt het in? Wat zijn het soort analyses en al die dingetjes, weet je, Dus parallel aan, aan, aan het praktijkgedeelte, zeg maar, ben ik yes. dat ook theoretisch zelf gaan uh, leren, zeg maar. En, en dat heb ik dus stap voor stap gedaan. Ja. Uh, waardoor ik wel op een punt ben nu, dat als ik iemand moet sturen op een bepaalde gedeelte van... van van het zakelijk. ik weet precies van oké, okay, dit is het. Don't bullshit niet, ja. weet je. Ja. Ik, I'm being there, zeg maar. Ja. 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 Gaat. Maar,
0: dan kom ik toch even terug op je vader. Oh
2: shit. Ja. Want
0: ja. die zie ik nu voor me. Ja. Ja,
1: ja.
2: ja dus dit is ook weer. Dus nu komt het. Dus, dus, het was het tweede semester. Dus dan kom ik kom ook weer terug naar huis. En ik zeg mijn vader: Ja, sorry, ik ga dit gewoon, ik ga de dus schoon niet afmaken. Ah, hij tripte natuurlijk weer. Ja, van, ah, wat doe je nou? Je moet begrijpen. Mijn vader heeft, net als denk ik een heleboel Iraners, Vaders, of misschien Turkse, of in ieder geval mensen... die uit die cultuur komen. Die, 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 dit is heel moeilijk om, het, om, om, om de richting... waar wij als Iraniërs zeg maar, in zitten. En ik heb een heel groepje. Ik heb ook wel eens foto's gepost. We hebben een klikje, maar daar kunnen we ook straks opkomen. Iranisch in de entertainment en de creatieve branche Dat is voor, voor, voor ouders, Iraanse ouders, is het gewoon heel, heel moeilijk te bevatten, zeg maar. Ja. Ze zit in, zijn allemaal hooggeschoold. zeg maar. Als je ja. kijkt naar, naar de populatie Iranisch in Nederland, zeg maar. Ze zijn allemaal hooggeschoold, hoogopgeleid. Ze zijn allemaal, ja, 90% zijn tandartsen. En daar zitten chirurgen tussen en, 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 en advocaat, dat soort dingen. Dus er zijn maar een heel klein groepje mensen die echt in de creatieve vak zitten, zeg maar. Dus.
1: Voor je vader was dat een soort van...
2: Ja, die kon dat nooit... Die snapte het niet. Ja, ik Weet het je, als ik met artiesten op pad was... die dacht dat ik zijn privéchauffeur was. <laughs> ik heb echt discussies gehad. Echt avonden lang. Ja, nee, je bent chauffeur. Nee, ik ben zijn manager. Nee, wat, wat is er nou een manager? Wat doe je nou, weet je? Ja. Totdat ik dus op een gegeven moment... echt goed geld begon te maken. Ja. En... Um, um, en dat deed ik ook met het DJ, maar dat wilde hij nog steeds niet geloven, zeg maar. Maar toen ik echt, zeg maar, voor, voor, voor Def Jam ging werken en flink wat geld ging maken. Uh, want ik ben heel, op een heel jonge leeftijd ben ik echt gaan pieken, zeg maar. Dus van Def kwam kom Universal of Sony, weet je. En hij wilde het niet geloven. Toen zei ik, ah, oké, okay, weet je wat, het dus wordt nu tijd dat ik op mezelf ga wonen, zeg maar. Dus Hoe ho, was je toen? 22 was ik. 22, ja. ja. oké. Okay. 22. En ik was... Dat is, ik, ik ben op een heel jonge leeftijd ben ik ook vader geworden. Dus ik was 19. Dus dat speelde ook nog in mijn leven, zeg maar. Ja. Ook daarin verschillen we niet heel veel van de Nee. Van. Nee, dat is echt... Uh, Jermaine was eerst en ik was daarna. <laughs> ja... Ik kon het nooit geloven zeg maar,
1: ja. maar, maar het was echt zo. Maar je zei net dat je niet onder uh, de dames zeg maar populair was. Wat nee, toch, dus nou, ik had maar als, uh... als DJ. Uh... Nou,
2: dat is wel, kijk dat was in het begin hè. Dus op een ja, gegeven ja. moment toen, toen, toen ik begon te draaien en ik zat op al die feestjes en ik kon ja. allemaal gratis kaartjes regelen. Ja, toen was het dan <laughs> ja, ja, ja. weer koek zeg maar, weet je. En, 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 en ja, ik, op een gegeven moment is het wel, zeg maar, ben ik wel wat populair geworden zeg maar. En uh, had ik een vriendin, en, uh, en, uh, en toen is dat zeg maar mijn eerste zoon uitgekomen. Um, maar toen ben ik zeg maar echt uit huis gaan. Zeg, oké, okay, weet je wat? Ik ga het gewoon, dit wordt gewoon tijd. Het is, ik, het is mooi geweest, ik, ik, ik ben 22, ik kan ook niet meer, ik moet gewoon echt uit huis. Toen ben ik op mezelf gaan wonen samen met mijn broertje. En vanaf dat zeg maar, ja, dan, dan, dan neem je gewoon een grote stap, een verantwoordelijke, een verantwoordelijke stap. Ja, dan moet je gewoon gaan, gaan, gaan bouwen, zeg maar. Ja. Ja. En dat ging heel goed. Heel lang. Ja, alleen de druk van je vader. Dat is dus eigenlijk je hele jeugd is het aanwezig geweest. Ja. Hè? Uh, ook van je ouders, zeg ja. maar. Uh, mijn moeder niet, hè. Mijn moeder was... Mijn moeder is echt... Uh, mijn moeder is net als ik. Ik ben echt de tegenovergestelde van mijn vader. Ik heb al echt... Ik heb, ik heb, in, in, ik heb gelachen om dit soort dingetjes. Ik heb ruzies gehad met mijn vader, zeg maar, weet je. Ik heb discussies gehad. Ik heb op een gegeven moment het gewoon gelaten. Ik zeg, weet je, jij bent zij, ik ben ik. Ja. En we laten elkaar respecteren, zeg maar. Dus, um, 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 dus mijn moeder en ik zijn echt he, he, bijna op, op, op één hand uh, hetzelfde, zeg maar.
0: Ja, ze, hoe kan je naar terugkijken zijn eigenlijk altijd jouw fan geweest. Ja. Uh, als jij je plaat aan het draaien was, ja. zag je haar ook echt afgenieten genieten ja. ja. van hoe jij bezig ja. was. Zeg maar. Het maakt niet uit ja. wat je deed, ja. als je maar ja. Je, ja, je droom volgde, ja. je hart ja. volgde. Ja. En uh, ja. Ja, je, je vader was inderdaad meer gefocust op een, een goede carrière, ja. uh, wat uiteindelijk goed is. Hè? Ja. Ik bedoel, uiteindelijk is het beschermen van, ja. Je, ja. van je kinderen. Um...
2: Ik snap het ook wel, maar ik zit gewoon. Kijk, ik, zeg, ik verschil heel veel van mijn vader, maar op een paar dingetjes. Soms betraf ik mezelf, dat ik eigenlijk niet, niet zoveel van verschil. Zo. Nee. Want ja, oh, ik, ik nu, zit hetzelfde. Ja, ja, precies. Ja. Ik heb zoveel 16 wezen ja. en dan zit ik gewoon hetzelfde verhaal te ja. tegen, mijn, <laughs> tegen mijn zoontje. Dan denk jij, damn, wacht even. Wacht even. Jij ja, ja. was toen. Maar wat ik wel anders doe is dat ik. Ik probeer wel mijn zoon, zeg maar... van, joh, van, je moet wel... Uh, je moet wel denken aan een carrière... je moet wel denken aan vastigheid... of in ieder geval, je moet wel vooruit proberen te denken... van, hey oké, okay, het het, als je nu je tijd aan het besteden bent aan school... doe het niet zomaar, weet je. Ik, uh, denk wel na, weet je. Ook al is het moeilijk, want ja, het is jaar... als ik denk aan mezelf, 16 hij, hij vraagt aan mij, van, wist jij op je 16 wat je wilde? Ik zei, ja, ik wist het wel. maar Hij zegt, ja, jij bent een uitzonderlijk geval, want jij jij ja, was al een jonge leeftijd al ja, begonnen. Zeg maar. maar dat maar, klopt ook wel wat hij zegt ja, dan. Maar ik, waar mijn vader zei tegen mij van nee, je moet dat worden, probeer ik dat niet. Ik probeer wel een soort van zijn passie uit hem te krijgen. Ja. En probeer daarin hem te begeleiden en zeggen van oké, okay, ik weet als geen andere hoe mooi het is om van je passie je werk te maken. Ja. En, en, en plezier in hebben. Dus zoek naar je passie. En gelukkig mijn zoontje is, is sport is zijn passie. Alles tijd om voetbal. Ja. Uh, behalve dat hij voor PC is en ik hey. voor aardig zijn. Maar, maar. Heb je toch iets verkeerd gezien? Yeah, nee, ja, inderdaad. Maar, maar hij is wel. Ik probeer wel hem daarin te stimuleren. En dat ja. is, daarin verschil ik wel met mijn vader, zeg maar. Maar, maar op het gedachtegang van: hey, je moet aan je toekomst denken, vastgezet. Ja. Daar, daar zitten we wel op één lijn met elkaar.
1: Ja.
0: Je wordt op een gegeven moment dus benaderd door Jefferson.
2: Ja. Ik denk even voor de luisteraars die het niet weten:
0: Want ja, dit is eigenlijk misschien wel. Zeker in jouw vakgebied, ja. jouw dromen, is het misschien wel de grootste partij ter wereld ja. die jou op dat moment ja. benadert. Ja. Hoe, hoe is dat ontstaan?
2: <laughs> Dit is ook een mooi verhaal. Uh... Ben je een shirt <laughs> Ja. <laughs> nou, dus. De, uh, je moet me nagaan, dus ik draaide en op een gegeven moment kwam er ook een verandering in de muziekindustrie, zeg maar. Uh, 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 ik, ik kom bij de tijd dat, dat vinyl, zeg maar. ik draaide, alles werd, werd gedraaid met vinyl. En op een gegeven moment kwam Pioneer, Pioneer, zeg maar, de eerste stappen, digitaal, weet je. Dus ik voelde eigenlijk daar niet zoveel voor, zeg maar. Uh, ik wist ook van, joh, ik, ik, dat hele diep cd draaien en mp3, dat is niet voor mij, zeg maar. Dus... Ik had dus destijds als je dus een MySpace. Ik weet niet of je het kent of jullie het kennen, maar Jamie kent het wel. Zeker. Je had MySpace, Migranten, je had de Black Plan. Dat zijn eigenlijk de voorlopers van Facebook en, en, en Hives en, 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 en al die communities. Dat waren destijds, zeg maar de communities. Um, en ik had een pagina aangemaakt op MySpace. Want daar gebeurde het zeg maar. Je kon daar contact leggen. Dus ik op mijn pagina stond uh, DJ. En ik had staan uit Amsterdam, niet uit Leiden, maar Amsterdam. Ja, wie kent Leiden nou eenmaal? Weet ja. Je. Ik, ik kreeg dus op een gegeven moment een berichtje vanuit een persoon van... hé, hey, luister, ik ben, uh, ik ben op zoek naar een, een partij in Nederland... die, die, die zich bezighoudt houdt met, met promoten van, van artiesten, zeg maar. Ken je, ken je mensen, weet je? Ik zie dus dat je uit Amsterdam komt, je draait, misschien in je netwerk. Dus in eerste instantie dacht ik, ja, ik heb ik reageren. Ja, zeker, weet je. Ik ken wel mensen en ik kon ook echt uh, mensen. Dus op een gegeven moment zeiden ja, kan je me wat voorbeelden geven? Of kan je wat namen sturen? Toen zei ik, ja, eigenlijk dacht ik bij mezelf ja maar nou, waarom zou ik eigenlijk gewoon niet mezelf uh, opgeven, zeg maar? Ja. Okay. Waarom zou ik iemand anders... Laten we kijken waar, waar dit mij brengt, zeg maar. Dus ik heb op een gegeven moment teruggezet. Ja, ik zelf, weet je wel. Ik zei, oké, kan ik je gegevens krijgen? Ik, ik gaf hem gegevens. Toen werd ik gebeld door een persoon uit Zwitserland. Die belde me op. Die zei van, joh, oké... Okay, hey, uh, we zijn op zoek naar een company agency... die uh, uh, naast de... Uh, uh, kantoor in Nederland ondersteuning geeft aan de artiesten die, die net getekend zijn, zeg maar. Weet je? Nou, ik zeg, nou, over wie hebben we het? Hij zegt, nou, over Def Jam Records. Oké. Okay. Dus over welke artiesten hebben we het? Nou, Bobby Valentino, uh, Rick Ross, weet je, Nio, en dat soort dingen. Dat waren jongens die net getekend waren. Oké, oké. Okay, okay. Uh, uh, en, en wat was de office? De office in Nederland was Universal. Want Def Jam is in, ne in Amerika... De, de major label. Een groot hip hop eh, label. Maar in Nederland valt het onder de Universal... paraplu, zeg maar. Ze hebben niet uh, al apart kantoren, zeg maar. Ik zei, nou, oké. Okay. Uh, toen zei hij, ja... Dus moet je begrijpen, dit is, dit is dus 2006... is dit, zeg maar. Dus ik was net begonnen... met mijn semester... Uh, uh, media entertainment. Dus die zei... Uh, oké, okay. uh, als je deze artiest hebt, kan je mij zeggen of, of, of wat je ermee kan doen? Kan je een plan schrijven? Ja, ja prima, ga ik doen. Dus ik, dus ik ben dus op een gegeven moment. Ik dacht, kut, hoe ga ik dit doen, zeg maar, weet je? Uh, toen ben ik naar een vriendje van mij gegaan en heb ik gezegd tegen hem: Van Luister, dit is het verhaal. Hij zit in uh, semester, of hij zat in, in, in leerjaar drie, die had meer ervaring. Kan je me helpen, zeg maar? Dus hij, 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 helpde, hij hielp mij met een plan van maken, zeg maar. Op twee pagina's. Die heb ik opgestuurd. En op een gegeven moment ben ik gebeld. Ja, echt serieus. Op een gegeven moment ben ik gebeld door, 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 door een persoon uit UK. En die zei, hé, hey, het ziet er interessant uit. Ik wil met jou, een, met, met jou een afspraak inplannen. Ik kom naar Amsterdam. Dus oké. Okay. Dus die kwam naar Amsterdam. En uh, dat is eigenlijk wel de persoon die mij... Uh, in deze game heeft gebracht. Zakelijke game. Dat, dus, dat ben ik voor eeuwig dankbaar. En ik spreek hem zo af en toe wel. En die zei tegen mij van... Uh, Oké, okay, Babek, interessant? Wie ben je, weet je? Wat doe je? Toen legde ik, kijk, ik ben een DJ. Dit is mijn netwerk. En ik ken die mensen van radio. En dit, dit, dit. dit. En, uh, en uh, dit is de plan die ik gemaakt heb. Oké, okay, prima. En zei hij... Na een lunch zei hij... Yo, you got the deal. En daar, daar had ik dus... Op, daar op de plek had ik de deal gesloten met DevJam. Jam. Dus, dus ik zei: Oké, okay. en ik kreeg dus gelijk cd die... dus alles kreeg ik dus gelijk opgestuurd, bam, in mijn huis. En ik zat daar, ik had nog geen bedrijf, ik had dik zeg maar, weet je. Dus, dus <laughs> ik zei: Oké, oké, Had je het besef wel dan? nee Ja, nee, ik, 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 ik had me erin geblufft. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik: Oké, okay, je, je hebt je erin geblufft, nu moet je gewoon wagen maken. Ja.
0: Dus. En dit is volgens mij wel een patroon die bij jou vaker terugkomt. Ja, zeker weten. Dat
2: is zeker weten. Dus, dus, ja. dus toen ben ik dus, op dezelfde dag ben ik naar KVK gegaan. Dan heb ik een bedrijf opgezet. Uh, rock Music Group. En van, joh, ik ga gewoon de boer rocken, weet je. En, uh, en Music Group als in van, joh, het is gewoon een groep binnen de muziekindustrie. En, en ik heb dat opgezet. En ik ben aan de slag gegaan met de eerste artiest van Death Jam. En uh, dus ik belde iedereen op van, dus ik, ik moet dit waarmaken. Dus ik belde mijn contacten op bij, bij State Magazine en bij, bij Phoenix en, en Joseph Fan, weet je. Dus, hey, ik heb Bebek hier, hey, hoe is het, dit en dat. Want ik kwam bij die jongens altijd langs om te draaien of, of in de programma's, zeg maar. Dus ja, ja. Dus, hey, back, uh, yeah, hey, ik heb Bebek hier, ik heb de nieuwe plaat van Bobby Valentino. Deze moet je gaan draaien. Ja, wat lul je nou, Bebek, weet je. Ik ben DJ. Nee, ik werk voor DevCamp. Nee, jij voor je. hoe dan, weet je? Dat kan helemaal niet. We hebben Universal Alphaziers. Nee, echt. Nee. Dus in het begin geloofde niemand mij, zeg maar. Nee. Dus ik, en je was natuurlijk redelijk jong. En ik was redelijk jong. Niemand geloofde mij, weet je. Maar de enige partijen die mij wel geloofden... dat waren die kleine websites, eigenlijk de blogs... Uh, uh, die nooit tussenkwamen tussen de grote, grote kanalen. Want ja. alle... alle, alle Interviews en al die belangrijke dingen die werden gestuurd, allemaal natuurlijk naar de nu.nl en dan grote kanalen. Dus al die ja. kleine dingetjes, die kwamen nooit tussen. En ik begon die, 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 die kleine dingetjes, begon ik de interviews te geven, de exclusives te geven, dit, dat. Dus op een gegeven moment dachten gewoon, waar dus de Universal Office in Nederland dat niet deed. Dus op een gegeven moment zagen de grote kanalen, denk ik, hé, maar wacht even. Ho hoezo krijgt die kleine kut uh, uh, blog uh, een init film met uh, Ludacris en ik zit hier maar te wachten? En toen kwam op een gegeven moment die change... van bij, bij de mensen van... hé, hey, uh, uh, wacht even. Bebek is de is real deal. Hij kan het echt voor elkaar krijgen. En zo begon het, zeg maar. En ik begon echt als een, als een, als een promoter, als een plugger. En, en op een gegeven moment... <coughs> werden er één artiest, twee artiesten, drie artiesten. En toen kwamen dus op een gegeven moment... de concertorganisatoren, zeg maar. die Al die artiesten haalden hier naartoe. Redman en Naas en al die jongens, zeg maar. En ik wilde altijd die gasten hier in Nederland hebben. Want ja hoe vet is het als die artiest hier is... en ik ben die album aan het promoten of die singer aan het promoten. Dan heb je dus 1 plus 1 is 2... en dan kan je een goede campagne neerzetten. Dus, ja. En die jongens, die waren daarmee bezig. Maar die jongens hadden helemaal geen zin in... hele media gedoe. Die, die willen gewoon een show organiseren... en tickets verkopen, weet je. En, en gewoon genieten. En die hebben helemaal geen zin in al die media... die, 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 die interviews en dat soort dingen aan, aan, aanvraagden. Dus... Um, dus... Die zeiden op regel jij dat? Dus ik werd in een heel kort tijd... werd ik gewoon een heel belangrijk persoon. Oké, okay, die was gewoon de contactpersoon binnen de urban scene... die, uh, die, die, die stond voor, 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 voor die artiesten, zeg maar.
0: En hoe was dat voor jou? Want de één moment ben je nog die artiesten aan het draaien in je kamer. Want je praat nu echt over de grootste artiest van Amerika. En toen ja. was Amerika echt... Ja, hier ja, luisteren geen Nederlandse rapmuziek, zeg maar. Nee. Je praat nu echt over legends. Ja. Hoe, hoe was dat om dan... van het draaien naar in één keer... Ja. ben je in één keer echt... de belangrijkste nou, het is, contactpersoon? Het is,
2: het is niet zeg maar in één keer gaan. Zeg maar, kijk ik, ik weet dat ik wel... Uh, ik, ik weet wel dat ik niet struggle... maar wel een soort van... kijk ik, ik heb mijn hart en ziel gestopt in het draaien. En ik, ik heb altijd een soort van ding... van als ik een soort van een, een, een stap maak... naar een volgende fase... dan moet het echt verdomd een belangrijke stap zijn om hetgeen wat ik eigenlijk opgebouwd heb, om, om daar afscheid van te nemen. Ja. En dat heb ik in alles, zeg maar. Dat heb ik dus eigenlijk van het, promo of van het DJ naar het promoten, van, 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 van het promoten naar echt volwaardige marketing en branding company die ik op een gegeven moment heb opgezet, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment daar afscheid van genomen en richting de management gegaan. Um, maar ik weet wel dat het me echt gewoon... Um, um, ik, 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 ik had er wel moeite mee, maar ik wist wel, ik moest die stap zetten. En dat ging echt geleidelijk. Want ja, de muziekindustrie veranderde op een gegeven moment ook. Zeg maar, weet je, alles werd digitaler. Ik voelde helemaal dat hele draaien met pijn is niet. Ik, ik, was, ik ben van de oude garde, weet je, de vernieuw en et cetera. Dus, maar ik begon mijn geld ook te verdienen vanuit de andere kant. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon, uh, is het gewoon geleidelijk gegaan. Dan heb ik het afgesloten. En, 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 en dan ben ik daar. Ik wist ook van, yo, ik kan niet draaien en. En, en business doen. Dat gaat niet. Een beetje weer gaan focussen. Ja, je, je kan niet, dan kom je weer op hetzelfde punt, één ja. been in één been uit, zeg maar. Ja. Dat, dat gaat niet. Dus uh, ik, als ik de, de, de business guy wilde zijn, zeg maar, als ik de guy wilde zijn voor, 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 voor achter de schermen, mm -hmm. dan moest ik afscheid nemen van voor de schermen, zeg maar. Weet je. Ja. En dat heb ik gedaan. Uh, en dan ben ik, zeg maar, meer in gaan verdiepen, zeg maar. En. en um, ja, toen werd ik op een gegeven moment... ja, dus eigenlijk van iemand die die plaat pluchte... ook naar iemand die alle pers deed voor, voor de concerten. Vooral binnen de, binnen de hip-hop en de urban. En er waren echt, echt een paar hele grote, zeg maar. Weet je, van de Little Wayne's en tot, tot aan... Uh, ja, de, de, de Nio's en, en, en de, de Redman's en Nas, zeg maar. Eigenlijk, zeg maar, je. Um, En toen... Um, ben ik dat een paar jaar gaan doen. En toen kwam de crisis natuurlijk. En welke crisis hebben we het over? Uh, toen kwam de crisis in de muziekindustrie. Eén, de crisis in de muziekindustrie. En de crisis... Uh, ja, er kwam eerst de, e, de crisis in de muziekindustrie. Want dat is... Uh, dan hebben we het over dus... Uh, de, de periode dat uh, Napster kwam. En al die illegale downloads. Ja. Yeah. En, 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 en de cd branden, zeg maar, kwam. En het, het begin cd. van
0: het einde van de Free de
2: Shop. Ja, de, de eigenlijk uh, de einde van alles wat fysiek was. En, uh, en het begin soort van alles wat uh, digitaal werd. Ja. En, 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 en het begon dus bij MP3. Ja. En uh, later dus streaming. Dus toen kwam de crisis. En toen de crisis kwam, toen, ja, alle platenmaatschappijen zaten natuurlijk op hun gat. Denk, Gebeurt. Oh, sorry, mag ik niet wat, wat gebeurt hier allemaal, zeg maar, weet je.
1: Je mag ja. alles zeggen ja.
2: Zo, ja. <laughs> wat gebeurt hier nou allemaal, weet je. Want uh, dus de, dus de verkoopcijfers daalden... En, en er werd heel veel illegaal gedownload, et cetera. Dus, dus parallel aan dat... Um, werden dus de, budgetten, de marketingbudgetten... die werden besteed aan onafhankelijke agencies zoals ons... die werden dus allemaal... Uh, Um, um, ingekort. Of die werden uitgezet. Dus, um, dus, dus die, die, die crisis kwam. Maar dit is ook weer zo mooi, zeg maar. Dus alles wat, wat ik zeg, alles wat gebeurde in mijn leven is organisch gebeurd. Want toen, toen ik bezig was met muziek, kwamen dus op een gegeven moment heel veel merken. In de periode dat ik met muziek bezig was, met artiesten bezig was, kwamen dus al die merken die wilden natuurlijk samenwerken. Die zien mij natuurlijk met al die artiesten. Dus denken, hey, hé, kan die deze schoen dragen of kan ik deze merk geven, weet je? Nou, een van die merken die ze die kwam aankloppen was Mark Echo. Dat is een van de allereerste merken. En, en die zei van ja, we zien dat je eigenlijk wat je aan het doen bent binnen die segment. Wij zoeken een partij die ons helpt, naast de distributeur, om PR te doen. En we hebben gehoord over je via de Duitse agent. En, 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 en uh, wat vind je van? Kan je een presentatie geven? Een mooie true story weer hier, weet je? Ik zei ja, tuurlijk kan ik een presentatie geven. Ik heb nul, moet beseffen, ik heb nul ervaring met, 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 met branding en dat soort dingen. Ik zei, kan je naar ons kantoor komen in Duitsland? Ik zei, ja, tuurlijk. Naar het kantoor. Ik zeg je ja, afspraak maken, naar kantoor in het Duitsland. Ehm, um, onderweg, ik ging vliegen. Ik zeg tegen mijn ouders: ik zeg ja, ik ga naar Duitsland. Maar mijn ouders, die denken ik, mijn vader. Dus, jongen, weet je wat? Dat gaat weer. Dus ik zat op, de, op Schiphol en ik ging naartoe. helemaal onvoorbereid. Ik denk, hoe, ja. ga ik, hoe ga ik deze shit poelen, zeg maar? Weet je? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik deze, dit verkopen? Dus ik zat onderweg en uh, op Schiphol. Ik zat een bakje te doen. Ik zag de kiosk. Ik denk, oké. Okay. Het enige hoe ik dat kan doen is natuurlijk, je moet een presentatie geven. Toen ben ik al die fashion magazines gaan, ben ik gaan kopen. En ben ik dus een mapje gaan kopen. Heb ik al die dingen die uh, editorials en interviews... en al die dingen ben ik gaan uitscheuren. Uh, uit, uh, heb ik in die mapje gedaan. Ben ik daar gegaan zitten. En dan uh, hebben ze gevraagd van... oké okay, ja, we hebben veel over je gehoord dat je in de muziekindustrie heb je ook ervaring met de merken, werken en fashion. Ja, nee, heb ik, uh, dit, is, dit heb ik gedaan. Beetje bluffen weer. Beetje bluffen, dit, dit <lacht> heb ik gedaan. En kijk eens, dit is de fashion week, dit, dit, dit. Oh, oké, okay, interessant. En een mooi verhaal verkondigd daar zo. Teruggegaan. <lacht> dus, en einde van de week werd ik gebeld. Hey, you got the deal. En voordat ik wist, was ik, had ik een klant met Mark Echo. Oké. Okay. Damn, weet je. Hij poelde het af, zeg maar, weet je. Hoe ga ik dit weer flikken, zeg maar, weet je. Net als de eerste keer. En, uh, maar... Uh, de logica is niet... Uh, het is niet zo moeilijk. Want ik wist van, oké, okay, Jermaine was de muziekjournalist. En ik was altijd met Jermaine op pad. Of ik gunde hem altijd vrije kaart en, 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 en hij was altijd interviews aan het doen met mijn artiesten. Dus ik had een goede relatie. Ik zei, hey, Jermaine... Maar wie doet bij jullie uh, de, de, de mode en dat soort dingen? Weet je? En dan zegt hij, ja, ja dat is uh, Kim daar. Dan kan je me voorstellen? Ja, uh, Kim, dit is uh, Bebek. Die doet altijd met artiesten, weet je? Geef me dit, dit. Oh, oh, tof, tof. Hé, hey, Kim, ken je het merk Mark Echo? Ja, ken ik. Kan je wat voor me betekenen? En voordat ik wist, weet je, zat ik in die, in die wereldje. En zo ging het. En dan gaf hij Kim ook wat kaartjes en... <laughs> en, 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 en zijn vriendinnen en zo, en die deed dat. En zo rolde ik erin. Maar dat was dus dat was parallel aan het hele muziek. En toen stortte de muziekmarkt in elkaar. Dus toen dacht ik: Oké, okay, ik, ik ga niks meer verdienen aan de muziek. Maar ik zie kansen in de, in de mode. Uh, en, 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 en voor mij was een soort van: Oké, okay, hey, dit is wel interessant. Want ik was, zeg maar, ik was op een gegeven moment uh, niet meer alleen een promoter zeg maar, of een plugger. Ik was op een gegeven moment wel een volwaardige marketingcompany aan het worden, zeg maar. Dus die niet alleen muziek deed, maar ook evenementen en, 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 en dus ook fashion erbij, weet je. En lifestyle. Dus toen kwam Mark Echo en Hypnotic kwam. En uh, Nautica en Jazz en dat soort dingen. Dus ik rolde helemaal in het mode en lifestyle. En, en muziek liet ik een beetje achter, achterwege, maar ik had wel altijd. Wel, het was wel de rode draad, zeg maar, ja. in mijn carrière. Ja. ja, want het waren ook eigenlijk allemaal merken... die gekoppeld waren aan ja. die ja.
0: branche, zeg maar.
2: Ja, aan die branche. En, 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 en altijd een branche die gekoppeld is aan muziek. Muziek is altijd wel een soort van rode draad geweest in mijn leven, zeg maar. Ja. In, in mijn business. Mm -hmm. Altijd alles. Ja, en ik
0: denk in de rapmuziek is het meer dan alle andere branches... dat het echt een lifestyle is ja. waar ja. alles samenkomt, ja. zeg maar. Ja. Het is ja. één grote... Ja mengcultuur cultuur ja, ja, ja. waar alles in zit. Ja, en ja. je kan op elk gebied kan je daar wel business...
2: Ja. aan koppelen, zeg maar. Ja. ja. Dus uh, zo ben ik, zeg maar, in, 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 in de mode gegaan. Zeg maar. en, en vervolgens... Uh, ja... To, to, toen kwam dus de tweede crisis eraan. En dat was, zeg maar, de bankencrisis. In 2008, 2009, volgens mij. Waardoor... Uh, uh, waardoor het op een gegeven moment ook heel erg lastig werd voor de retail. En, uh, en, en de, 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 de modebranche en alle, alle, alle merken en zo, die begonnen het ook te voelen, zeg maar. Maar parallel aan dat weer, dat is grappig, is dus dat de muziekindustrie, die hervond zichzelf, zeg maar.
1: Hmm.
2: Dus ik heb twee jaar lang, zeg maar, 2000, ik heb 2008, 2009, 2011, nee, 2009, 2011, heb ik zeg maar echt... In de muziek gezeten. Ook samen met uh, Jemaine dat tijdje. Uh, maar vanaf. Vanaf 2000. Uh, ja 2010. Verloor ik eigenlijk mijn eerste klanten. In de, in, in de fashion. En, uh, en 2011. 12, dat was eigenlijk soort van. Uh, uh, ja toen, toen, toen was ik eigenlijk. Toen was ik, toen, was, toen was ik klaar met. Het hele lifestyle en mode. En toen was ik ook eigenlijk klaar. Met heel marketing voor mezelf. Ik was het helemaal zat ja. en ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. En,
0: en hoe, hoe zat je op dat moment? Want je was ondernemer eigenlijk altijd, ja. uh, uh, je hebt altijd met risico's geleefd, zo ken ik jou. Uh, hoe heb je die periode zeg maar, overleefd?
2: Hoe... Oef, een heel moeilijke periode. Ik heb uh, in de periode dat de bankcrisis was. was gewoon ook is, is, een, is een moeilijke en een zwarte periode in, in, in mijn carrière. Of in, in, in mij gewoon. In mijn carrière en ook als persoon zijnde. Want um, kijk, ik ben, ik, ben, ik ben niet geschoold econoom. Of ik heb niet bedrijfskunde of dat soort dingen. Ik ben het gewoon gaan doen. En met, met zomaar doen, dan val je en, en, en sta je, zeg maar. Ja. Dus ik heb heel jong heel veel geld gemaakt, maar ik heb ook heel jong... heel veel geld verloren, zeg maar. Want ik wist niet hoe ik met, 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 met geld moest omgaan. Ik had niet financieel management... of ik had niet fiscaal... ik had een boekhouder, maar die boekhouder... die, die deed ook gewoon wat moet en ik verdiepte niet erin. Dus in de periode dat ik... Uh, in de periode dat ik eigenlijk... Uh, de, 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 de mode- en lifestyle-klant verloor, zeg maar... en ook eigenlijk in die, in die crisis zat... Toen zat ik gewoon in diepe schulden gewoon. Toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon een zootje van had gemaakt, zeg maar. Ja. Oké, okay, want ik weet nog dat een goede vriend van mij zei tegen mij, hij belde me op. Ik kan het ik echt, kan het als geen dag herinneren. Hij zei, bebek, ik ga je één ding zeggen. Uh, als je nu niet alles stopt, ben je failliet morgen. Dan kan je jezelf failliet verklaren. En uh, die heeft mij eigenlijk inzicht gegeven in eigenlijk het hele belastinggebeuren, zeg maar. Ja. Want ik was altijd omzetbelasting aan het betalen, maar nooit ib belasting Wist je wat de fuck was ib belasting nee. Weet je? Dan kwam je later. Ja. Dat is klassieke fout van elke ondernemer of iemand die onderneemt in, in het begin en die, die niet weet. Je betaalt je omzetbelasting, maar je ib ja, daar hou je niet rekening mee of zit je niet op paard. En dan komt eind van het jaar kom je in één keer bam en... Uh, ja. Dus niet de juiste begeleiding? Nee, niet de juiste begeleiding. Beetje jong, lang leefde ja. lol. Ja. Vriendin. Ik had toen destijds ook een, een, een relatie. Dat uh, knipperlichte relatie was. Dat het altijd niet oké okay was. Zeg maar. Noem ja, maar op, weet je. En, en veel geld uitgeven. En uiteindelijk. Uh, ja, dan komen die, 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 die aanslagen. ja. En dan uh, ben je de lul. Ja. Dus dat was. Dat, en... en dat was eigenlijk een soort van dieptepunt in, in mijn leven. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon alles stopgezet. Kantoor opgezet, alles, alles, alles gewoon gestopgezet Toen zat ik daar in die schulden, dacht ik, oké, okay, ik heb twee dingen. Of ik kan, uh, ik kan mezelf failliet verklaren. Of ik kan, in uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Financieel hulp vragen, zeg maar. Ja. Uh, of ik ga werken. Want ik ga niet, ik ga niet voor, weet je, mijn schuld, mijn schuld zat bijna op ongeveer op ton, zeg maar. Ja, Ja, voor een ton mezelf weet verklaren en volgens uh, nog, daarna nog met deze situatie, ja, dat is bullshit, zeg maar. Weet je, dus uh, ik ga gewoon werken. Ik ga werken en ik ga zorgen dus dat ik in ieder geval mijn huur kan betalen, zeg maar, en afspraken kan maken met, met mijn schuldeisers. En, uh, en ik heb toen financiële hulp gezocht. En die heeft mij toen, uh, die, die toen inzichten gegeven in, in, in bepaalde gang van zaken. En je moet begrijpen, we zaten toen in de economische crisis. Dus die schuldeisers, die dachten ook van: joh, luister, we kunnen niet van een kale kip plukken. Dus laten we maar gewoon tot een agreement komen. Zeg maar. ja. En uh, dat was of in de een, in een, in een, in een, in een manier van finale kwijting. of in een termijnaflossing, zeg maar. Dus gelukkig heb ik dat wel altijd kunnen doen, zeg maar. En, um, en ik ben gaan werken. Ik ben gaan werken. En parallel aan het werken heb ik, heb ik alles stopgezet. Maar voor de buitenwereld heb ik dat niet gedaan. Maar je, bent gaan, je hebt toch een baan gezocht? Ik heb gewoon baan. Ik ben gaan werken voor Man Work. Ik ben store manager geweest ja. in Leiden. Ja, zeg je dat.
0: Ja, klopt. Ik ben gewoon
2: echt... Ik, ik, ik liep elke keer daar langs. Ik zag altijd dat ja. ze op zoek waren naar een manager. En ik liep daar langs en het was altijd op zoek naar. Toen ben ik op een gegeven moment gaan storyleren. En toen zei ze: Ja, te gek. Weet je, heb ik daar gesprek Heb ik me heel, heel, heel alles verteld. Toen zeiden ze: Ja, nou, uh, je, je bent aangenomen. Toen was ik, toen was ik store manager van, van Man at Work. In 2012. 2012, ja. ja. Ik vind het echt bizar,
0: eigenlijk. Want nu valt voor mij in één keer alle stukjes. Ja, heel veel mensen <laughs> weten dit niet. Het
2: is eigenlijk, wat ik me hier, wat ik, sommige dingen wat ik hier vertel. Weten heel veel mensen niet. Behalve een paar mensen die, die, die weten dat, zeg maar. Weet je. Ja, ja ik, ik weet dit stukje wel,
0: maar door jouw succes, zeg maar, is dit vervaagd.
2: Nou, dit ik, stukje. Heb, ik heb dus dit stukje, weet niet veel mensen. Dus ja. voor de buitenwereld heb ik nooit laten zien dat ik in de schulden zat. En, en, en nooit laten zien dat ik. Uh, gefaald heb, zeg maar. Ja. Dus voor de buiten met mijn website voor mijn business was er en ik deed nog steeds met dingen in de muziekindustrie. Dus ja. uh, En ik zei, en ik werkte gewoon in de winkel. Weet je, naast het naast mijn onder, uh, ondernemen. Dus ja. Maar op de achtergrond technisch was ik gewoon, was je gewoon bezig. Was ik gewoon, had ik alles gestopt. Want Belastingdienst ja. zei tegen mij: Hey, luister, jongen, weet je, ik wil je. Kijk, een van de dingen was wel echt tof, zeg maar. Want uh, de, de, de belastingdienst, die, die, die was heel erg coulant. Die zei, wij kunnen je niet helpen als jij nu een bepaalde stap niet zet. Weet je, want ik was best wel ook koppig daar. Ik had een speel met de belastingdienst. Die man wou komen om beslag te leggen en ik was hem niet. en Weet je, dit en dit. Op een gegeven moment hebben ze toen echt heel letterlijk, hè, ik, 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 zet, ik praat wel heel open eerlijk nu hier, weet je. Toen hebben ze mijn deur opengebroken, zijn ze naar binnen gaan hebben ze beslag gelegd. Toen zat er een brief op mijn deur. Toen dacht ik, oké. Okay. Weet je, Don't fool around. Je moet gewoon met deze mensen dealen. Ja. En toen is die man naar mij toe gekomen en die zei: Hé, hey, luister, Bebek. ik wil je helpen, maar je moet deze stap zetten. En een van de dingen is: je moet je bedrijf stopzetten. Die dus kan niet nog een keer in, in, in nog een aanslag krijgen, dit, dat. En je zet je bedrijf op, op stop, ga een regeling aan en, uh, en vanaf daar kunnen we gewoon verder kijken. En ik heb toen mijn bedrijf stopgezet en ik ben gaan werken en ik heb een regeling getroffen met de Belastingdienst. En ook met mijn schuldeisers. Maar voor de buitenwereld was het natuurlijk niet zo... dat ik mijn bedrijf had gestopt gezet. Nee. 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 Ik deed mijn dingen nog steeds. Dus iedereen dacht van... Hey, hij is nog steeds gewoon zijn dingen aan het doen. En, en niet veel mensen... kijk mijn, mijn netwerk en al die mensen... dit was allemaal buiten leiden. Dus niet, niet, niet iedereen wist dat ik gewoon in de winkel zat. Nee. Ik e-mailde gewoon ook gewoon tijdens ja. de
0: winkeluren. Ja. Heb jij in die periode wel voldoende nachtrust gehad? Want overdag werk je. Ja. Uh, voor de buitenwereld, zeg maar... waar jij je naam hebt opgebouwd ben jij nog steeds aan het werken. Ja. Ik heb dan het gevoel van mij dat jij 24-7 en die periode
2: ja. hebt lopen knallen. Ja, ik heb ook echt... echt ik, heb, ik, heb, ik, heb al, ik heb altijd, zeg maar, mijn verantwoordelijkheid, Ik heb altijd wel gezorgd dat niemand ooit tegen mij kan zeggen... Hey, je, hebt, je, hebt, je hebt me niet betaald of zo, weet je. Ik heb wel mijn naam wel altijd zuiver gehouden, zeg maar. Ook met het hele bluffen. Ik heb geblufft, maar ik heb wel gedeliverd.
1: Ja, ik heb het waargemaakt.
2: Dus ik heb hem waargemaakt. Ja. En dat is. Dat, dat is uh, ik dat, noem dat, dat de slaat dan. Weet je, ja. Weet je, ik, uh, ik, ik heb ik altijd een soort van een, 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 een. Het is niet motto of zo, weet je. In, in, in mijn, uh, ik heb altijd een soort van een, een ding in, in mijn leven. Zolang je uh, delivered, zolang je succesvol blijft. Dan heb je altijd die respect. Dan ja. dwing je ook die respect af. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Niemand kan tegen jou zeggen: hé, hey, uh, je bent dit en dit en dit. Hoezo? Ik ben dit en dit en dit. Kijk mijn track record. Kijk, na, kijk naar <coughs> mijn, mijn publicaties. Kijk naar mijn CV. Ja. Weet je, waar heb je het over? Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus ik heb altijd wel gedeliverd. Ook in die periode dacht ik: ah, weet je, ik heb echt, serieus, ik heb, ik heb echt geprobeerd. Ik, heb dus, ik, ik had op een gegeven moment een, uh, iemand van de Stadsbank uit Leiden... want ik, ik had gelezen van joh, die kunnen je schuld afbetalen... en dan moet je dan die, die persoon moet je een plan voor aanpak schrijven. En, 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 en als ze daarin geloven, dan, uh, dan, dan gaan zij jouw schuld afbetalen... en dan betaal je het af. Heel plan geschreven. Maar op een moment, mijn bedrijf was gestopt. Ik werkte en ik was op een gegeven moment was ik helemaal klaar met, met heel marketing... en ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. En dat was eigenlijk het punt dat eigenlijk de eerste stappen kwamen... Naar mijn volgende stap in mijn carrière. Dus eigenlijk richting je management gaan. Ja. Want ik wat had op. een vriendin, Hint LaRoussi. Die zocht een manager. En ik begon haar te managen. Het is vet. En ik had dus uh, Tim, je broer. Die kwam altijd bij mij op kantoor. Die wil altijd gesponsord worden. En, 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 en want ik sponsorde echt met Mark Echo. Iedereen in, in, in de muziekindustrie. Ik, weet je, van de oude Auwgarden. En, en, uh, dus hij wilde dat ook. Ik zei altijd: de hele Als je stap hebt gemaakt. Dan kan ik dat doen. Want dan kan ik dat verantwoorden naar mijn, naar mijn klant. Van, hé, hey, kijk, ik sponsor deze meneer. Deze meneer deed deze stappen. Dus hij, hij was eager. Hij was altijd bezig, weet je, met, met stappen maken. En dat was de moment, zeg maar, dat eigenlijk... Uh, ik, ik begon te overstappen naar het nieuwe ondernemende beperk, zeg maar. Ja. En ik had daar, voordat had ik een plan gemaakt. Weet je, bij de, bij de stadbank. Ik had de plant ingedeeld. Dus had, die vrouw kwam bij mij toe. als zei, ik... Beperk, Niks om aan te merken, weet je, aan je ambitie en je passie en het plan en zo. Maar ik geloof er niet in. Mm. Ik, ik denk dat het beste is in jouw geval dat je dat je, je failliet moet verklaren. Of um, hoe heet dat andere? Zeg maar dat je drie jaar erin moet en dan worden je schuldig. Ja. Ja, wordt het ook weer. Uh, schuldhulpsanering. wordt mm -hmm. Hulpsanering. Schuldhulpsanering. Dus en, uh, of dat was het. Dus ze zei, of je moet. Proberen om met die mensen tegen een finale kwijting... je schuld af te lossen. Deel te sluiten. Ja, dus ik dacht, finale kwijting. Wat is finale kwijting? Zeg maar. Ja, nee. Nu, in deze huidige crisis... gaan bedrijven echt wel akkoord tot 30% van je schuld Echt? Oké. Okay. Ik, ik ken het niet. Oké. Okay. Toen gingen ze weg. Dacht, hoe ga ik doen? Ik ga echt niet mezelf failliet verklaren. Maar laat me even checken met die finale kwijting. Dus ik had een schuld bij bijvoorbeeld mijn telefoonrekening... en ik mailde naar KP. en zei: Lieve mensen, weet je... Ik heb net deze mevrouw hier gehad van dit, dit en dit. Ik ben. Ze zijn aan het kijken of ik in de, in de sanering kom. Maar ik heb 200 euro om mijn dossier af te lossen. tegen de finale kwijting. Gaan jullie akkoord mee? En er kwam een mail terug. Een dossier van 700 euro. Die dus zei 200. Ja, akkoord. Eh. <lacht> <lacht> dan dacht ik, eh. Shit, zo makkelijk, weet je? Dus mijn schuld, die ton was. Werd op een gegeven moment, heb ik afgelost voor 40.000 euro of zo. En ik werkte, dus ik ging dat doen. De enige die niet natuurlijk daarin uh, mee ging, was natuurlijk de Belastingdienst. Wat is hun slogan? Die dacht nee, nee. Maar ze uh, hebben zo makkelij makkelijker gemaakt. Ja, kwijting. Nee, 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 nee. Die schuld, die ga je betalen, vriend. Die ga je betalen. <laughs> Zelfs de bank, want ik had een ja, rekening ja. bij de bank, zeg maar. En de bank zei: zeg maar, ja, ben je dan opgeroeid? zei: je lijst is Bek. Je rekening is uh, 10.000 euro. Maar tegen 6.000 euro mag je het aflossen. Of, afsluiten. Ja, ik had dat geld natuurlijk niet. Weet je,
0: dus uh, ik, Maar ik kan het, niet. het was wel wat jou dus, als ik het zo samenvat, het gaf jou lucht.
2: Uh, het gaf mij ruimte. Ja. Het gaf mij ruimte en, en, en weet je, het is, het is ik, ik kan wel heel veel dingen vertellen, hoor, zeg maar, weet je, maar weet je, in, in Nederland is in, 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 echt, als ik het vergelijk met heel veel andere landen, als je in problemen zit, bieden ze ook heel veel kansen. Ja. Je? Maar je moet ze wel grijpen. Je moet ze, wel, je moet ze ook wel weten. Kijk, ja. Als jij laag inkomen hebt, heb je zoveel toeslagen. Dit, dat, weet je. Dus ik zat, ik zat onder de armoedegrens, zeg maar. Of ik zat tegen de armoedegrens. Want mijn, mijn, mijn salaris, zeg maar, dat werd ook natuurlijk uh, wat afgegeven. Dus, dus ik kreeg heel veel toeslagen, zeg maar. Dus en daardoor kon ik wel... En ik, had een, ik ging op een gegeven moment naar een, van een levensstijl naar een... Een levensstijl dat gewoon net genoeg was, zeg maar, om, 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 om rond, te te, rond te komen, ja. zeg maar, weet je. En ook niet te gek. Want ik wist van, oké, okay, je gaat niet uit deze hele gebeuren komen... als, als je zometeen nog steeds als als, als de guy leeft die hiervoor leefde. Want de guy die hiervoor leeft, heeft die gebracht hierin. Ja. Mm -hmm. Dus je moet even restart, even terug naar de basis. Ja. Weet je, wat heb je nodig voor huur, dit? Wat heb je nodig voor energie, dat? Weet je, en uh, wat heb je nog meer nodig om eten te slapen, weet je. En ik had, ik had geen relatie niet, zeg maar, weet je. Dus ik kwam net uit mijn relatie. Dus, dus het was gewoon werken, trainen, werken, trainen. Ja. En, 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 en bouwen aan het nieuwe ondernemen. Van oké, okay, die marketing was helemaal klaar. En die management voelde ik. En, en want daar is natuurlijk ook iets heel veel gebeurd in de muziekindustrie. Ja, dus wat er gebeurde, dus zeg maar, en, en, en wat er gebeurde... is, is in de muziekindustrie vond zichzelf. Uh, want uh, Apple kwam met uh, iTunes. Ja. Weet je, uh, de hele, hele download game begon te komen en er, er, er kwam opeens een nieuw verdienmodel voor platenmaatschappijen om te kunnen verdienen. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam Spotify met streaming, of YouTube kwam en toen kwam Spotify. Dus. Uh, er was opeens een nieuw verdienmodel voor de industrie. En ja. uh, daardoor begonnen op een gegeven moment nieuwe kansen te komen. Daardoor begonnen nieuwe verdiensten te komen. Daardoor begonnen op een gegeven moment nieuwe mogelijkheden te komen. En, en, en ik hield altijd van muziek. En ik ging weer terug naar muziek. En hoe ging ik terug naar muziek? Door uh, een artiestenmanager. Door een artiest die ik ging managen. Toen kwam ik in aanraking met de hele andere kant van de muziekindustrie, Waar ik dacht hé, hey, dit, is, dit is wel interessant. Ik kwam met de platenmaatschappij in contact. Ik kwam met de boekingskantoor in contact. Ik kwam met, met, met de publishing kant van, van de industrie in contact. Ik dacht hé, hey, dit is wel, het gaf me nieuw energie zeg maar. Ja. Want dus dat hele marketing, ah, ik was het gewoon, was er klaar mee. ik was zat zeg maar. Ja. Weet ik zat ook met, met sommige mensen aan de tafels die nog steeds ouderwets dachten en niet wilden innoveren en ontwikkelen en je, ik moest dat verhaal weer uitleggen. Yo, ik had helemaal geen zin in, weet je.
1: Hoe lang heeft die periode geduurd, Baabek? Als je dan kijkt naar 2012. Je gaat dan uh, op dat moment, uh, nou ja, zoiets zo van, van failliet, toch? Ja. Niet failliet, maar je bent... Technisch niet. Je, technisch, maar, technisch niet, maar je bent... Voor je gevoel ben je, moet je opnieuw beginnen. Minimaal leven. Ja. ja. En dan, hoe, je gaat dan de managementkant op. Hoe, ja, dus ik ben dus op een gegeven moment in
2: 2000... Uh, 2013, 2013 ben ik begonnen, zeg maar. Met manager, zeg maar. Werkte je nog bij Man at Work? Ja. Op dat moment, ja. Ja, ik werkte nog. En uh, op een gegeven moment... Uh, nee, uh, 2013 ben ik, uh, ben ik op een gegeven moment ben ik gestopt. Omdat natuurlijk die crisis die hakte in. Uh, op de retail. En uh, uh, Man at Work ging snijden. Weet je, die gingen gewoon de vestigingen, die, die ging gewoon vestigingen sluiten. Heel veel bedrijven gingen vestigingen sluiten. Ja. En, hun, en, en de online game begon te komen. zeg maar, weet je. Ja. En Nederland begon veel meer online te kopen. Zeg maar. Dus ze verdienden heel veel vanuit online. Dus ze begonnen te sluiten. Ook uh, ondanks dat wij eigenlijk best wel... Ik heb in mijn carrière bij ManitWork alleen maar goed resultaten gehaald. Echt, echt. Ik, ik alle targets gehaald die je viel te halen. Zeg maar. maar ik weet dat ManitWork... Uh, in strijd zat met de, met de pandeigenaren. Er waren dus drie pandeigenaren en één van die wilde gewoon zijn aandeel te, aan zijn pand terug. Dat was opengebroken en die wilde dat terug hebben en die wilde daar een kapsalon maken voor zijn dochter, zeg maar. Dus, mm -hmm. dus die dachten van: Weet je wat, wij gaan dit sowieso niet meer verlengen, zeg maar. Weet je, we stoppen gewoon daarmee. En ik stopte daar. En dat was weer een moment voor mij van: Oké, okay, ik, ik, ga ik een risico nemen of ga ik geen risico nemen? En dat was, dat was eigenlijk in 2013, was ik dus al bezig met Tim aan het bouwen. En, uh, en, 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 en we begonnen hem te managen, we begonnen te bouwen. En, en in 2014 kwam uh, zijn allereerste hit. Die kwam eraan, dat was gaan met die banaan in, uh, in, du in België. Ja. En, zo, het, en zag je dat aankomen? Had je het gevoel van dit ja. wordt een hit? Nee. <laughs> nee, nee. Kijk, het, over hits gesproken. Alle hits die ik in mijn leven heb gehad, heb ik nooit zien aankomen. Dat kan ook niet, nee. weet je. Een nee. hit gebeurt gewoon. Maar op een gegeven moment geloof je, er wel, geloof je wel in iemand, toch? Nou, denk... ik, geloofde, ik geloofde sowieso in hem. Ja. Ik geloofde in hem toen, 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 ik geloofde, de hele New For movement hij was samen met Polska, Boas van de Beach, de hele klik van hun, ja. dat was een soort vernieuwend in de muziekindustrie. Want we, we hebben het een periode over dat dancemuziek... gewoon heel populair was, en hun waren eigenlijk een soort van elektronische gekke mix van allemaal... En daar is ook Ronnie
0: Flex eigenlijk. Ja,
2: dus Ronnie Flex is daar toen, dat was zeg maar ook, uh, uh, Avilia zeg maar, hij was mm -hmm. niet New For maar hij was affiliated zeg maar. En, uh, en die jongens waren, waren aan het knallen. Dat was gewoon één bendeboel bij elkaar. Een movement. Ja, een movement. Ja. En, en die hele oldschool hiphop, dat was ze sowieso niet. Dus het was allemaal pop, dance. En je had hun die in, online aan het knallen waren, zeg maar. Ja. En, 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 en shows deden, zeg maar. En, 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 en Tim was een soort, van, uh, een soort van buitenbeentje... waar ik altijd heel goed mee contact had, zeg maar... En die op de punt stond om, om een eigen contract te sluiten zeg maar. En, want Polska had een contract. En Polska was eigenlijk de, de doorgebroken artiest bij hen. En, en hij was next in line. Alleen hij wilde natuurlijk niet op, onder bepaalde omstandigheden. Dus hij komt altijd bij mij om advies vragen, zeg maar. Weet ja, je? Ja. Dus, en toen zei hij tegen mij, hey, wil je me niet managen? En toen heb ik gezegd, ja, ik ga je managen, zeg maar. Maar als ik je ga managen, ga ik, gaan we dit voor de... We gaan niet voor de short way, we gaan voor de long way. Ja. Weet je? En tot de dag van vandaag heeft hij me wel... Ik kan die
0: herinneren, ook wel goed herinneren vanuit uh, je broerscheinkant. Ja. Voor, uh, voor de luisteraars. Uh, ik denk wel misschien een van de meest bijzondere artiesten in Nederland ja. die we hebben. Uh, hij stuurde op dat moment ook op, ik weet niet welk social media kanaal het was. Hij had een optreden gedaan, volgens mij was het een leide dorp Hij zei, dit is de laatste keer dat ik een optreden voor niks doe. Ja. Vanaf nu ga ik niet meer... Nee. Uh, ja, voor niks optreden. Nee. Uh, dus je merkte ook dat hij in een fase zat van tot hier niet verder. Ja. En ik denk dat jij ook in zo'n fase zat. En dat dat jullie ook onwijs hebben versterkt in de zin van...
2: Jullie moesten het echt opbouwen. Weet je... Het, het hoe jij, hoe jou, hoe ons karakter zijn zeg maar, ja. is, is mijn karakter met Tim ook. Wij zijn zo, zo uh, uh, qua ondernemerschap sluiten we echt zo erg op elkaar aan zeg maar. Alleen hij is de, hij is de artiest, ik ben de business guy. Ja. Hij is de creatieve <kijkt> ik ben de, 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 guy die zorgt dat dat verandert in geld. Ja. Zo ik doe. Maar de, de passie en de drive, de, 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 de doel, weet je, en, 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 en de energie die hij stopt in het bereik van, van, van zijn doelstellingen. Ah, het, is, het is net zoveel als die van mij. Het is ja. gewoon, we zijn gewoon. We vullen elkaar gewoon voet aan. We vullen elkaar aan. Ja. Het zijn gewoon twee locomotieven die aan het rennen zijn. Ja. Echt gek, gek. Rennen. Waar rennen jullie voor? Voor ons Passie. Volgens passie. Daar rennen we voor. Het is echt, ik denk dat iedereen die dit, die dit luistert, of iedereen die ondernemer is, dit is, is gewoon een, een ding die we met elkaar zo erg delen. Er zeg maar. ja. zal geen, geen andere persoon die dat niet begrijpt, die zal dat, of, die dat niet deel, of die dat niet meemaakt, die zal dat niet begrijpen. Zeg maar nee. maar er is iets in je, zeg maar. Dat, dat, dat is, die, veel, zeg maar. dat is die, die vuur, dat is die brandstof, dat houdt jou gewoon. Ja. Dat, dat, daarvoor daarvoor sta je zeven uur ochtends op zes uur ochtends op de ja. week tot drie uur in de nacht. Zeg maar. ja. Ja. Dan raak je nooit moe. Echt. Bizar, hè? Is bizar, gewoon, ja. weet je. En eh, dat heeft hij. Hij heeft dat hij heeft altijd in zichzelf geloofd, zeg maar, vanaf het moment dus dat, hij, dat hij afscheid nam van het verhuizen, zeg maar, weet je. En op een gegeven moment zijn droom achterna ging uh, tot de dag van vandaag. En hij, wat mooi is, zeg maar, en dat, dat, dat daarom zijn we tot de dag van vandaag nog steeds compagnonen, vrienden, uh, manager, artiest. Hij heeft uh, vertrouwen in, in, in mij en ik heb vertrouwen in hem. Ja. Dat, is, dat komt niet zo vaak voor. Nee. Ik denk dat jij dat, jullie dat ook hebben, zeg maar. Uh, dat is iets zeldzaam. Uh, en dat, dat is iets wat je met elkaar opbouwt, zeg maar. Klopt. Dat kan niet zomaar. Nee. Dat ik, ik, moet, ik moest natuurlijk die vertrouwen van hem krijgen. Zeg maar. ik, moest dat, ik moest dat wel deliveren. Zeg maar. Ik moest wel laten zien... Dus dat elke keuze die ik maak voor hem... zakelijk... dat het ja. voor de beste, beste bedoeling is geweest. Ja. Voor hem als artiest zijnde. Maar ook hem als persoon zijnde. En, uh, en echt... Uh, ik denk dat we ooit hier wel komen zitten... Zeg maar, met Serkan met, met erbij. want Die kon er hm. vandaag niet bij zijn. Maar ik denk dat we ooit wel... Nog een keer dit, dit interview gaan doen met hem erbij. Maar dan zou je horen dat hij echt wel zegt: van hey, Beck, ik, ik, ik begrijp nu waarom je die stap te zetten. Ja.
1: Ja, maar dat is je lange termijn visie.
2: Ja, maar dan moet ja. je wel. Ik, ik, heb dat, ik heb dat altijd in mijn, in mijn, in mijn leven gehad. Vanaf het moment, zeg maar, als je kijkt nu. Vanaf het moment dat ik ben begonnen, weet je, de lange termijn visie. Uh, en dat had ik met hem ook. Dat krijg ik met al mijn artiesten. Ik ben eigenlijk. Ja. Ik ben nooit. Ik ben niet. Ik ben hem. Dat. Als je kijkt mij als manager, zijn en met andere managers. Ik ben niet een manager die gewoon dingen doet voor je artiest. Ik ben een manager, zeg maar, met een doel. Je denkt en, met, de, met en, hem of en haar ik, mee. En ik bouw een, 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 een carrière of een toekomst voor die, ja, die
1: artiest.
0: En er zit ook veel meer smaak aan jouw sma samenwerking, zeg maar. Dus ja. jouw hele loopbaan. Dus van DJ, artiest zijn. Uh, de stap naar marketing, ja. mode dat zie je nu helemaal terug in je label ja. zeg maar, alle smaken komen terug want jouw artiesten die worden ook op een andere manier vind ik gesponsord dan de gemiddelde artiesten ja. er zit een hele gedachte achter, uh, er zijn ook langdurige samenwerkingen, dus het is niet zo van oké okay, je draagt eventjes een kledingmerk en uh, vervolgens ga je weer naar de volgende kledingmerk, omdat die een mooie deal aanbiedt. je bouwt echt langdurige samenwerkingen op je scoort de hit en één keer verandert alles.
2: Ja, ik, ik scoor die hit. En uh, in één keer verandert alles... want er komt de uh, hap met geld binnen. Niet alleen voor mij, maar ook voor hem. Ja. Want hij trad op voor 400 euro, 500 euro... en ik pakte mijn commissie erop. Ik verdiende 50 euro of 100 euro op hem. Ja. En we gingen op een gegeven moment... van 400 euro naar... Uh, 2000 euro gages... naar 3000 euro gages. En ik ging van 50 euro, 100 euro verdienen... naar 2.500 euro, zeg maar. Weet je, ja. maand. Van hetgeen waar ik passie voor had. Weet je, en ik had dus al afscheid genomen van, van, van muziek, zeg maar, of van, van, van man at work. Dus ik begon opeens te leven van dit. En toen was het van: oké, okay, hoe gaan we dit vasthouden? Hoe gaan we dit doorbouwen? Zeg maar. Ja, ja. Uh, en en, 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 en zo, zo zijn we, zeg maar, gaan bouwen. En op een gegeven moment, natuurlijk met het succes die ik had met, met, met je broer en het bouwen aan zijn carrière... Ja. tot de dag van vandaag kwamen natuurlijk ook interesse van het andere. En een van de andere jongens die op mijn pad kwam was First Man. En dat was dus een van de eerste urban artiesten dat het begin... besefte ze dat New Wave dus op een gegeven moment aan het knallen was. Ronnie Flex en Lil' Kleiner waren aan het knallen. En hij was ook aan het knallen in een clubsegment. Ja. En hij was het eerste. En deze jongen maakte gek geld. Want <laughs> Urban, ik stond dus aan het begin... Van een wave die, die, uh, die, 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 die alleen maar groter en groter werd. Een groot tsunami. Ja. ja.
0: Maar dat, dat was het wel van. Het is echt wel speciaal eigenlijk dat de album heette New Wave. Waar dus uh, Lil Kleine, Opsprong en Ronnie Flex. En heel veel artiesten die zijn daar op groot geworden. En het, heeft, het is echt een golf geweest in een Nederlandse ja. urban muziekindustrie. Die ja. alles heeft veranderd. Waardoor... Ja nu rappers en een keer miljonairs worden. Yeah. Wat, wat voorheen alleen maar Amerikaanse artiesten waren. Door de hele beweging. Door inderdaad de digitale muziekindustrie... Uh, waar Nederland natuurlijk heel snel in meegaat. Waar jij ja, heel goed op, op hebt ingespeeld. Al is het organisch geweest. Maar ik denk dat het meer dan organisch was. Want je bent wel heel slim en tactisch in je aanvalspel... En daarna komt er ook nog een keer... Uh, misschien wel de allergrootste succes... Wat van het hier en nu, zeg maar... dat jullie een, een samenwerking aangaan met snelle. Ja. Hoe is dat ja. tot stand gekomen?
2: Kijk, uh, even nog een stap terug, zeg maar. Mm -hmm. Dus in 2014 knalde Tim, je broer... Mm -hmm. en uh, in, in 2015... Uh, begon ik met uh, first Man te werken in 2000, nee, 2016. Die was aan het knallen, dus ik had twee, twee waves, mm -hmm. uh, totaal verschillend zeg maar van elkaar. Die was aan die waren aan het gaan. En een hit, als je een hit scoort, dan kan je er, er ongeveer drie jaar mee doen. Als je een classic scoort, uh, zoals bijvoorbeeld de kind van de duivel, kan je echt forever, zeg maar, weet je, dat zit er mee. Uh, dus ik had dus die, die, die hit met, uh, met Tim 2014, 2015 van genoten, 2016 werd er minder. In 2016 kwam uh, First Man op, op, op mijn pad. Hit, 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 hit. Dus, en uh, dus ik zat in een, in, een, in, een, in, een, in een gezond, in een golf, in een gezonde uh, financiële stroom. Dus inmiddels had ik dus eigenlijk gewoon al, al mijn schulden afgelost, zeg maar, weet je. En... Ik kwam bakken met geld binnen. Had ik heb natuurlijk ervaring, weet je. Heb ik mijn business opgezet. Um, en ik weet dat in 2016 op een gegeven moment. Ik zei tegen Tim. En ik had dat, dat gesprek al lang al met hem, zeg maar. Van bro, oké, okay, maar. We moeten aan ons toekomst denken. Weet je. We moeten. We moeten wat nou als je morgen niet, uh, niet, niet meer kan optreden? Wat ga je dan doen? <lacht> weet je. Uh, wat nou als, 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 als je auto-ongeluk krijgt? Of. We moeten ook natuurlijk een pensioen bouwen voor onszelf in de toekomst. Ja. Weet je, wat gaan we ons kinderen nalaten? Ik bedoel, ja. Dit kan je niet voor forever doen. Dus, uh, en ik zei ja, we moeten gewoon een label beginnen. Want uh, we doen dit toch al allemaal zelf. En, 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 en we struggelen soms ook met platenmaatschappijen, weet je, die niet geloven in de sound van jou, zeg maar, weet je. Uh, en, en besef, dus toen was eigenlijk de Urban al geknald, Urban was aan het knallen. En Tim in 2016 was een moeilijk jaar voor Tim, want Urban was aan het knallen en hij viel er buiten. Want ja, alles was ritmisch, weet je? Ja. Uh, broederliefde, weet je, SFB, alles, alles was ritmisch. En dat was niet hard, hard. voor de club, zeg ja. maar. Ja, en ja. in 2016 waren we aan het nadenken: van oké, okay, hoe gaan we dit strategisch doen? Want ja, de, de boekingen werden minder, zeg maar. Toen zei ik, ja, we moeten, we moeten aan onze toekomst denken. Toen heb ik de label opgezet, Rocorola. Met als doel van, oké, okay, wat nou als het morgen minder gaat... dan kunnen we in ieder geval wel bouwen aan het label. Dus toen heb ik 2016 In eerste instantie gewoon zelf. Ook om gewoon uh, dingen zelf uit te brengen... maar ook ons vrienden te helpen en toekomst bouwen. Ja. En, uh, en toen hebben we 2017... Uh, toen ben ik dat gaan doen. Uh, en in 2017, eind 2016, bracht Tim 11 uh, uit. En, en toen kwam... De doorbraak Kind van de Duivel. Nee. Ja, dat was 2017. Onplofte alles. Positieve zin? Nee, in alles. de positieve zin. <laughs> ja. Want hij, was, hij is eigenlijk een, een, een bekende Bel geworden in eerste instantie en volgens ja. een, een, een bekende Nederlander geworden. Ja. Want door het, het, toen, toen ontplofte natuurlijk uh, door Kind van de Duivel de hele gebeuren, zeg maar, de priesters die gingen klagen. Het uh, hele gebeuren rondom het hele christelijke gemeenschap. Uh, uh, maar daardoor gingen opeens alle deuren openstaan. En hij werd eigenlijk... Uh, hij, hij, hij werd persoonlijk de, de artiest... die eigenlijk zijn eigen markt had gecreëerd met die sound. En, en blijkbaar in de hele periode van de Urban... was er ook een markt dat behoefte had aan die sound. Maar wij dachten eventjes, want hij, we zaten met onze handen in de haven. Wat gaan we hierna doen, weet je, gaan we ook urban maken? En hij zei helemaal geen urban guy, ritmisch, bobbelingachtig ding. Ik zeg, bro, je moet, je moet in jezelf blijven geloven, nog steeds je eigen ding doen. Je ja. moet nu niet gaan afstappen. Zeg maar. nee. dus, en, hij, en we gingen experimenteren met hardstyle en we deden dat al in, in, in het verleden. En, en we zagen dus dat er heel veel liefde daarvan afkomt. Dus op een gegeven moment hebben we die plaat gemaakt, Kind van de Duivel. En dat was de laatste plaat die we hebben toegevoegd aan het album. Mm -hmm. En die album kwam uit. En we gingen met een plaat van Ronnie Flex en, en je broer naar de radio. Want we dachten Ronnie Flex populair en de radio moet niet ja. horen. Ja. Maar die radio ging gewoon Kind van de Duivel draaien, zeg maar. Of die <laughs> ging daar naartoe. En die shit borrelde al gewoon in, 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 de, in de clubsegment. Ik hè, wat gebeurt hier nou, joh? Ja. Jullie willen toch allemaal dit horen? Dit is toch de markt? Nee laat dat maar aan die andere jongens hoor, dit is vet. Ja. Ja, en dat borrelde al, dus we voelden al aan van oké, okay, er moet iets gebeuren. En ja, en toen kwam het uh, uh, hele priestergebeuren. Dat was eigenlijk een godsgeschenk, zeg maar, weet je. En toen brak de hel los, uh, uh, letterlijk. En, en, en alle media sprongen erop. Ja, en je weet gewoon, bad publicity is ook gewoon publiciteit. Ja. De ja. meeste artiesten die doorgebroken zijn, zijn ook doorgebroken door bad publicity. Ja, kijk ja. drank en drugs bijvoorbeeld. Ja. Ja. Boef, iedereen. Ja. Ja. SRB, weet je. Ja. Ah, ah, er komt zelden voor dat je echt gewoon in Nederland zeg maar, doorpreekt door met koetsjes en kalfjes. Ja, nu zeg je maar. Moet je moet de... zeg maar ergens. Ja, nu, nu, nu is de tijd veranderd en het is veel meer pop en muzikale. Zeg maar. ja. dus daar is veel meer dingen voor. Uh, de media luisteren veel meer naar, maar destijds de urban game. Dat is allemaal shocking, shocking. Ja, dat is ook zo. Want ja, de hele straat ging opeens naar mainstream, zeg maar. Ja, <laughs> ja, ja, ja. De, he de hele industrie zat op zijn kop. Want die denkt, hè, nieuwe wave komt, knalt, breekt alle records. Ja. Hoe kan het nou? Ja. Hoe het kan. Al die jeugd zit gewoon online, zeg maar. Al die ja. jeugd zit op Spotify. En die jeugd luistert niet naar uh, Nick en Simon. Weet je, die het gewoon naar uh, kleine dranken drugs. Want ja. dat, is de, dat, is, dat is wat er gebeurt in de straten. Ja. ja. En dat was de moment dus dat de Nederlandse industrie ook veranderde... van het traditionele, uh, 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 het traditionele geloof in hebben van... oké, okay, je moet een radio heet hebben om daar op de podium te staan. Nee, dat hoeft niet meer. Nee. Moet je kijken hoeveel die jongens aan uh, miljoenen streams halen. Wat voor impact je kan maken met, uh, met social en ja. online. Want, want, als a, gedachtegang verloor, of, of veranderde ook. Want die mensen ja. dachten van... Hé, hey, hey, maar wacht even. Als, 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 als er 10 miljoen streams zijn... dan lijst er waarschijnlijk een miljoen mensen... Een miljoen kids naar die is. Ja. Dus die artiest is populair.
1: Ja, misschien dus, zijn het wel de trendsetters.
2: Snap je? Ja. Dus, dus, dus we moeten hem boeken. Dus die hele ja. gedachtegang van de programmeurs veranderde ook en zo. Ja.
1: Maar is het niet zo dat dan de jeugd de trend ging zetten?
2: Jazeker. In plaats van radio? Zeker. Of, uh, wel, ja, hè? De radio, ja. die, 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 ja, die, die dacht wat gebeurt hier? Nog ja. steeds, denk ik. Ja. Want uh, de radio... Het traditionele radio is niet meer het traditionele radio. Meer. Nee.
0: Ja, maar ik merk wel dat het nog steeds daar wel... Het kan nog veel beter. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de artiesten die online domineren. die hoor je niet op de traditionele radio. Nee,
2: maar dat is, kijk, vroeger was ik ook daar soort van heel erg stellig in, zeg maar. Maar ik heb dat in de loop van de jaren wel gelukkig. De me mensen die luisteren naar radio zijn een heel ander type mensen die naar luisteren. Vroeger hm. dacht ik, ja, maar wa waarom draai je niet? En ik weet nog, toen, zei, dus, toen hadden dus we hadden een gesprek met q Music Ik zei: kijk, ik heb drank drugs gedraaid, zeg maar. Het is super populair. Iedereen wil drugs. Ik heb het gedraaid. En mijn, mijn, uh, de mensen die wegzeppen, moet je kijken. Mm -hmm. Weet je? Dus die doelgroep die online zit ja. die hiernaar luistert, is maar een heel klein doelgroep die naar mij een radiostation luistert. Ja. Dus, en ik kan dit niet maken right. tegenover mijn luisteraars en eigenlijk het belangrijkste: de beleidmakers. En, en, en de, de, de mensen die geld pompen in reclames en dat soort ja. Die ja. denken, hey, ik betaal gewoon voor. Voor luisteraars, zeg maar. Ja. Mm -hmm. Dus dat heb ik ook op een gegeven moment geleerd, zeg maar. Van oké, okay, radiocultuur is heel anders dan online cultuur. Je maakt muziek voor online, of je maakt voor muziek voor radio. Je maakt muziek voor de club zien, of je maakt muziek voor wat anders, zeg maar. Ja. <coughs> en dat moet je wel, dat moet je wel uh, uh, begrijpen, zeg maar. Ook als artiest zijnde moet je, moet je, moet je daarvoor openstaan. Ja. Dat niet altijd alles werkt voor op de radio, mm -hmm. zeg maar.
0: Het is, een, spel, zeg
2: maar. is ja. een ander spel, zeg maar. Het is een ander spel. Terugkomen naar je vraag, zeg maar. Weet je? Ja. Toen samen ik sneller. Ja, toen hebben we die label gezet. label knalde op een gegeven moment. Nou, uh, uh, natuurlijk met je broer als, als, als de frontman. Uh, hadden, Oprah Corolla was opeens in de picture. Want die kon hardstyle commercieel maken. Ja. Dus al die hardstyle mensen die kwamen op ons af. Ik kon het niet meer in mijn eentje aan, zeg maar. Weet je? Want ik deed het allemaal in mijn eentje. En ik toerde ook nog met Tim mee. Dus ik heb op een gegeven moment tegen Tim gezegd... Van, hey Tim, luister bro, dit kan niet meer. En hij zei ook van... joh, het is tijd dat jij misschien meer een stap terug gaat doen op de achtergrond... dan bij mij mee toeren, zeg maar. Want ik, ik deed het altijd vanaf het begin. Ik zei, je hebt geen tourmanager nodig. Want ik wil again in the field zijn. Ik wil die netwerk bouwen met die concertorganisatoren. Ik wil de visitekaart zijn voor ons, zeg maar. Ja. <tacht> op een gegeven moment heb ik die stap teruggezet. En... ehm... Um, ik leerde mijn vrouw kennen, weet je. En, 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 een van de dingen waar mijn vrouw ook tegen mij zei: Leesbepek, ik vind alles cool, maar dat toeren, daar ga ik niet mee akkoord. Mm. Weet je, jij bent één, ik heb geen zin om jou de hele zomer niet te zien. Want dat is wel, weet je, ik, van de 60 dagen of 90 dagen zaten we allemaal in het vliegtuig. En twee, je bent te groot om in de club meer te gaan hangen... of wel festivals gaan hangen. Dat kan niet meer. Als jij de, dat is een van de dingen die ze me wel echt, echt uh, geleerd hebben... of in ieder geval geholpen hebben. Ja, bewust dus ook status maar. Je staat niet ja. meer die ja. guy die, die daar... weet je, tussen die mensen... En dat was ook zo, want ik... Ja, weet je... Dat is een ander gesprek die ik moet moest ik moeten voeren. Dus ik deed een stap terug. En, en het label was aan het knallen. Dus ik denk oké, okay, ik heb hulp nodig... Hierin. En toen ben ik, zeg maar, gaan samen zitten met Cloud Nine, een partij waar we al heel lang mee samenwerken. Een van de grootste publishingmaatschappijen in Nederland. Wat samen met uh, onder de vlag van Armada valt, zeg maar, van Armie van Buren, zeg maar. Mm -hmm. um, en uh, die, die hebben succesvol ook het label van uh, hardware opgezet. En, 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 en ik had een hele goede samenwerking met Cloud Nine. En ik zei: Hé, hey, luister, um, ik heb hulp nodig. Uh, ik wil deze label, ik wil een ding maken van deze label. Ik ga, ik ga, ik ga hier aan bouwen. Ik, ga dit, ik ben er serieus mee. En willen jullie meedoen of niet? Dan zeiden ze, ja, let's go. maar ze wisten natuurlijk, ik had al resultaat geleverd. Ja, let's go. En toen zijn we in 2017 begonnen met de samenwerking. <tiek> en, uh, en toen, kwam, uh, uh, um, toen kwam Tim met... Uh, toen, toen zijn we zeg maar wat muziek van Tim gaan uitbrengen. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, bro, we moeten... We moeten de, de, we moeten verbreden. Ik, ik, we kunnen niet alleen op de hardstaal zitten, zeg maar. Um, dus eigenlijk risico spreiden. Ja, ja. We, we, we moeten ook op andere dingen. Het, het, waar staan we voor, weet je? We staan eigenlijk gewoon voor, voor gewoon doen waar we leuk en zin in hebben, zeg maar. En gewoon talent bouwen. Uh, 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 stappen zetten waar anderen niet durven te zetten, zeg maar, weet ja. je? Ja. Ja. En, en, en gewoon uh, ons eigen ding doen. Weet je? maar wel met mensen die ook ondernemend zijn. Ja, ja. Weet je, ik, 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 ben geen, ik, ik ben zelf hard ondernemend. Ik kan niet nog jou gaan handje pakken. Nee, jij moet, nee. Jij moet net zo hard rennen als ons. Ik bied Juist. jou die dure, ja. maar jij moet ze pakken. Juist. Snap je? Ja. Dus laten ik we gewoon mensen ja. om je heen die gewoon. Ja, laten we verbreden. Ja. En, 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 uh, en toen zei hij, prima. En toen zei ik, één ding wat ik niet wil is: ik wil niet verbreding in de urban. Want daar is te veel concurrentie. Te veel competentie. Je hebt topnoot, je hebt Rotom Airlines, je hebt Avalon. Waarom ga, weet je, wat, wat ga ik daar nog tussenin zitten? Ik zeg, als ik verbreding wil hebben... wil ik verbreding in de pop hebben. Link met pop, weet je. En, uh, en dat kunnen we wel, want... ja, eigenlijk ben je ook een popartiest. Weet je. Je, mm. bent, je, je, sound, want je bent eigenlijk populair. Pop is populair artiest. Ja. Dus dat zijn we gaan zoeken. En hij, hij zat op Hermocure, <coughs> ook op rood. Hij gaf les, weet je... Uh, en toen kwam hij me snel aanzetten. Toen zei hij: Wat vind je van? En uh, uh, dit is een van mijn leerlingen. En, uh, en, en, en ik, ik, ze werken ethiek top en luisteren naar muziek. Ja, en toen, 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 uh, toen hoorde ik dat zei ik: ja, de, uh, Fucking dope, bro. Mm -hmm. uh, en ook, hij was ook hip-hop, maar muzikaal hip-hop. Ja. Inhoudelijk hip-hop, zeg maar. Ja. Algemeen... Textueel, flow, weet je. Dus het was niet urban. Met alle respect. Nee. Het was geen domme, domme, domme muziek, zeg maar. Nee. Het had ook direct zijn eigen merk, zeg maar. Ja, dus. En, en, en je moet begrijpen, dus ik, ik, we, we zagen ook een soort van de eerste scheuren al komen in de urban markt. Want het was gewoon verzadigd. Het was ja. gewoon te veel. Ja. Zoals ik doe. Ja. Elke gast die uit de straat kwam, die dropte maar wat, zeg maar. Weet je. Ja. En, en dus. En in feite heb je dan met z'n weer een nieuwe trend gezet. Zeker weten. Toch? Ja, we hebben gewoon gezocht voor de. Dat de game changes, is. Ja. Want uh, en we wisten van hey, deze guy heeft het talent. Ja. Textueel, flow-wise. En dat, die, die erkenning kreeg hij ook als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de Funnies Talent. Weet je waar hij aan meedeed, zeg maar. Ja. Ja. Uh, uh, dus hij kwam met hem aanzetten. En, en, en dat was gewoon een guy. Die, die werkte gewoon samen, uh, s'avonds een kwartier en overdag maakte hij muziek. En had niet zoveel. En, nee. en wel een ambitie en passie. Uit hè? Uit deze ja, ja, ik heb ja. hem nooit gezien. Weet je dat? Ja. Heel apart. Dus, uh, dus, dus, dus ik zeg: Dit is wel iets waar ik wel wil, wil gaan bouwen. Ja. Dit is dat, is, dat is het ding. En daar zijn we, gaan, daar zijn we mee begonnen bouwen, zeg maar. Ja. En, uh, en samen eigenlijk. Weet je, maar hij was ook iemand die kwam gewoon zittend en die zei: hey jongens, ik heb hem. Euh, nee, eigenlijk, hoe ik hem zag, zag ik hem als Tim en, en, en zijn manager Hidde zijn beste vriend, zeg maar, zag ik hem als ons. Want wij kwamen ook altijd bij platenmaatschappij zitten... van een presentatie. Dit is de muziek. Zo zien we het. En ja. de, de, de. Dus hun kwam ook zo zitten. dacht ik, hé. Hey, ik kan heel goed matchen, ja. zeg maar. Weet je? En ze stonden open. En, 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 en zo zijn we, zeg maar, begonnen met bouwen. Ja. ja. Nou ja, ik hoef je voor de rest niet uit te leggen... wat er, wat, wat er gebeurd is, zeg maar. Weet je? Ja. En, en dat heeft twee jaar geduurd, tot vorig jaar. En, 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 en toen kwam langzaam dus... Uh, de, de, de doorbraak. En dat is iets wat je. dat gebeurt. Mm -hmm. We wisten wel dat het zou gebeuren. maar we wisten niet wanneer. Want we wisten wel dat het zou gebeuren. want de Urban Game was al niet meer. Dat was die, 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 die golf was al naar beneden. Ja. Radio was op zoek naar. Radio was al lang al op zoek naar, naar wat anders, zeg maar. Weet je. Ja. En, uh, en, en online zagen we ook dat de behoefte naar meer kwaliteit. en inhoud en et cetera. Dat, dat was veel meer. Ja. Weet je? Uh, en, en we wisten het is een kwestie van tijd dat deze jongen, zeg maar, connect met de scene. Ja. En op een gegeven moment gebeurde dat.
0: En hij maakt op een gegeven moment hit na hit na hit. Uh, het wordt in één keer heel groot, zeg maar. Uh, misschien wel de grootste artiest nu. Uh, van Nederland. Uh, hoe
2: manage je dat? Um. Nou, ik moet we, wel zeggen, weet je, props naar hoe, hoe we dat allemaal met z'n allen gedaan hebben. Uh, het is. Ik, ik, sowieso doe je dat niet in je eentje. Ik, ik, ik heb een heel team, zeg maar inmiddels, ja. die dat allemaal doen. Uh, want je moet proberen om, om zo'n persoon uh, met beide benen op de grond te houden. Niet, niet dat hij gaat vliegen of zo, maar dat hij niet in elkaar stort, zeg maar. Ja. Want in een heel kort tijd zoveel succes bereiken. Er komt zoveel pressure op je af, ja. dus je moet dat heel goed managen en beschermen gaat, en beschermen, ja. weet je, ook waar je, waar, waar je moet zeggen van hey, dit gaan we niet doen. Nee, ja. je gaat slapen. Mm -hmm. Nee, dit dat. Kijk, ik heb dat natuurlijk ervaren met Tim. Mm -hmm. Ik heb gezien wat voor pressure erbij komt kijken bij een kind van de duiven en bij gaan met die banaan zeg maar. En ik heb Eva ook gemanaged, even Siemers gemanaged. Ik vind dat is ook op wereldniveau zeg maar, weet je. Dus ja. dus ik weet wat voor pressure komt. Nou, je moet begrijpen. Deze jongen heeft het nooit meegemaakt en zijn manager, uh, dat is, is gewoon een maatje. Dat die wist er ook niet. Nee. Dus, dus je bent tegelijkertijd uh, twee mensen aan het opleiden. Ja. En tegelijkertijd ben je, ben je, ben je, ben je, ben je ben, 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 zorg je dus dat je on top of the game blijft. Zorg dus dat je de momentum dat je hebt gekregen, dat je die vasthoudt. Dat is de kunst natuurlijk. Mm
1: -hmm.
2: Want die die hit komt. En dan moet je het vasthouden. Dan moet je op die golf blijven. Dan moet je op die golf blijven. Dat is de kunst, ja. zeg maar. Ja. Dat is bijvoorbeeld met First Man, round and round, op en neer, weet je. S uh, squad, overal. Ze zijn vier hits achter
0: elkaar. Maar ik denk dat dit ook dat heel mooi doel? te vertalen ja. is gewoon naar de zakelijke markt. Ja. Eigenlijk is daar niet heel veel verandering in. Van Als jij bezig bent met ondernemen, ben je ook keihard aan het werken naar dat ene moment. Dan maak je je, je je grootste deal tot nu toe. Ja. En dan is het inderdaad van, oké, okay, kan je het vasthouden? Ja. Kan je inderdaad dit ja. uitbouwen naar een groter ja. succes? Zeker, ja. ja, uh, ja dat,
1: dat, dat gaat natuurlijk ook niet altijd vanzelfsprekend. Maar je, je hebt wel iets laten zien, weet je wel, ja. naar de buitenwereld toe. Ja. Dus je hebt jezelf bewezen. Ja. En dan is het ja. uiteraard wel weer aan jou ja. om wat succes voor te zetten. Zeker.
2: Nou, ik en, weet dat Scars kwam, zeg maar. En vervolgens wisten we, oké, okay, er gebeurt iets. Hou die 1-0-1 gedaan... De, 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 er was een hype ontstaan, de eerste 101. Toen kwam Scar's, toen begon het al te lopen. Toen wisten we, oké, okay, nu, nu zitten we op het begin van die wave. Nu moeten we doorpakken. Hij had er net een camp gedaan, weet je, voor zijn album. En toen hadden we luistersessie. En toen zei hij tegen mij, toen moesten we, ze waren met het team aan het luisteren. En, en, en toen waren we de single aan het kiezen. En we waren allemaal over uit. Dus dat Reunie het moest worden, zeg maar. Maar ja. hij had zijn twijfels erover. Hij wist het niet, zeg maar. Nee, bro, dit moet hem worden. Dit, dit is echt goed. En... Uh, uh, vooral omdat het verhaal daarachter zat. zeg maar. Juist. Um, en het gevoel, zeg maar. En... Uh, het, en, en, uh, en toen zei hij, oké, okay, ik geloof in jullie. En toen hebben we die plaat uitgebracht. En... Uh, ja. Uh, dat, is, dat is ook een mijlpaal geweest. In... In, in, uh, in, in, in mijn carrière, zeg maar. Want... Uh, ik, heb non, kijk, ik heb veel hits gehad. Maar een nummer 1 top 40 hit hebben in Nederland... dat is eigenlijk de ultieme wat je kan hebben. Je kan een nummer 1, top, top, 1 uh, single top 100 hebben. Je kan ja. een nummer 1 hebben op Spotify. Maar een top 40... Zelfde dat is een top. samenstelling van, ja. van streams, views, luisteraars, alles bij elkaar. Ja. Dus op het moment dat je een top 40 nummer 1 hebt... Ja. dan dan gaat jouw gage van 3000 euro naar 10.000 euro. Ja,
1: stel dat je de Champions League ja. wint, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, precies dat. En als je dan nog een keer de Champions League wint, ja. wat ja. het gebeurde met Smoor Verliefd, ja. ja, ja. dan ga je opeens van 10.000 euro naar 25.000 euro. Ja. ja, En dan, dan ga helemaal. je in de league zitten van Marco Bossato, Bluff, ja. et cetera. En, en man, ik, krijg, ja, ik heb je... er veel over mijn lichaam, bro. Ja, uh, uh, um, en dan heb je nog eens dat je moet deliveren. En je delivered, want je bent verdomd een goede tekstschrijver. Je bent een, een, een muzikaal guy. En je bent een, een guy die, 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 die op een bepaalde manier float, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk je hebt, je hebt, je hebt alle factoren mee. En ja, ook heel, heel nuchter. En heel nuchter. Ja. Ja, weet je? hij
0: past heel goed bij de Nederlandse ja, samenleving. Zeg ja. Ja. Maar.
2: Dus het is een kwestie geweest van timing en natuurlijk kwaliteit, zeg maar, weet je. Wat geresulteerd heb je natuurlijk in, in die connectie. Daar gaat het uiteindelijk om, zeg maar. Kijk, ik, ik, ik had laatst met iemand een gesprek over... Oh ja, er komt... Uh, ik weet niet of ik dit mag zeggen of niet, maar er, er komt een docu zeg maar, over, ja. over hem. En dat was vol gesprek, zeg maar... Ja. Uh, uh, ja, hey. uh, nou ja, ik weet niet wanneer je dit uit gaat zetten. <laughs> Normaal gesproken wel. ben jij degene
0: die moet bepalen... als iets wel of niet <laughs> ja. gecommuniceerd mag worden. Hey, dus nou, en volgens
2: mij <laughs> doen we het nog wel even voordat jullie dit hebt Wij hebben dan de perspicht eruit gegooid. Okay, dus okay. ik denk dat het dan, dan... Komt goed, komt goed. Dus die dook komt er. En ik had een voorgesprek en die zei van... Uh, ja, maar wat maakt het bijzonder? Ik zei, luister, kijk... Muziek is iets gevoel. Iemand die, die schrijft een liedje dat uit zijn ziel komt... En die zet hij om in, in muziek, in klank, in ja. teksten. En dat kan je zo goed mogelijk doen. En daarna moet het connecten met iemand. En bij hem is dat gewoon... Uh, da daar zit de magie. Kijk, in hit kunnen wij... Wij kunnen voor 50% kunnen wij zorgen dus dat de package klopt. Maar de rest is niet aan ons. Nee, dat ja. is, dat, dat is dat, die ziel, zeg maar. Dat is ja. die ziel. Dat ja. moet connecten, zeg maar. Zo moet ik ja. doen. En dat is bij hem, zeg maar... Ja. Dat, dat gebeurt. Mensen kunnen zich heel erg in uh, relativeren, zeg maar. Dat maakt hem een van de, ja, en, een van de meest succesvolle artiesten. De manier mee. hoe hij
0: zich ja. durft kwetsbaar op te stellen. En ja. dat het centrale thema's zijn die ook nu in de samenleving ja. zeg maar, spelen. Ja. Direct daar de brug naar maken. We moeten ook denken aan de tijd. Ja. <laughs> Want ik kan echt uren. We moeten je opnieuw uitnodigen. Nee, ja,
2: echt. Uh, <laughs> ik zat ook te denken van... Hé, hey, shit. We willen echt lang, langer. Ja, maar ja. ik heb wel iets speciaals meegemaakt. Uh, ja, tekenen.
0: laten we daar naartoe ja. gaan. En de volgende... En dat wil ik echt met jou over hebben... is inderdaad van de muziekindustrie... hoe dat nu ja. zeg maar, tot stilstand is gekomen. Hoe je daarmee omgaat. Daar ja. gaan we het volgende keer ja. over hebben. Dus ik heb, uh... Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik denk dat dit wel echt wel passend is uh, aan het... Uh... Dit ziet er echt uh, ja, nee. heel goed
0: uit. Hey. Wat wordt dit? Hey? Kijk, nee.
2: Ja. Wauw. Dus over reunie gesproken, zeg Sorry. maar... Um, nou ja, ik denk dat dit een van onze uh, uh, mijlpalen geweest is in, in onze carrière. Luister, mogen wij dit houden? Ja, tuurlijk. Nee. Ja, dus wow. ik heb dus uh, de, de platina plaat uh, uh, die wij hebben gehad, zeg maar voor reunie en ik denk... Uh, ja. Wauw, ik heb nu kippenvel uh, over ja, 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 maar ja, en, en ik denk ook met... Uh, omdat hij uit David te komt, ik dacht... wat ga ik nu geven, wow. zeg maar. Ik denk dat dit wel een... een uh, Kijk hem daar ook staan. Ja. Ja. Kijk hem daar ook staan, snelle kleine dus, uh, man. Het ja. is ook echt een echte klassefoto. Ja, maar. dat zie ja, je ja. ook. Ja. Dus, ja. Wauw. Aan jullie deze, deze platina plaat... Het uh, is echt. Zo, die gaan we echt uh, ja, een we heel mooi plekje geven. We gaan,
0: we gaan een verbouwing in uh, op kantoor. En uh, ja, de podcast studio. Dat wordt straks nog next, wordt echt next level. Ja, yeah. uh, ja, dat, dat wordt echt de hart uh, ja, sorry, van ja. ons kantoor. Ja. En uh, we gaan deze een heel mooi uh, plekje geven. Ja. Dankjewel. Uh, ja. Wat ik zeg. Ik, ja, weet je, we kunnen nog uren met je doorgaan.
2: Ja. Uh, ik denk dat, ik dat we weet sowieso dat je ook nog een afspraken hebben ja, staan ja, in ik, de middag. Ik denk dat we sowieso een part two moeten doen. En, ja. en, en dan denk ik dat, 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 dat we vanaf de moment dus dat het label, zeg maar, wat er nu gebeurt, zeg maar. Ja. En, 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 en hoe wij nu ons als label zijn de ontwikkelen. bewegen, ontwikkelen binnen, binnen, binnen de muziekindustrie. Zeg ja. maar. En ik denk dat het wel tof is als, als, als Tim ook erbij is, zeg maar. Ja. En uh, de samenwerking met verschillende partijen. Dan dat moeten we gewoon doorpakken. Dan. Ja, want, ja. want wat je
0: mij triggerde ook in de telefoongesprek die we hadden... is dat ik vroeg van, ja, hoe gaat het? En je krijgt natuurlijk allemaal geleiden uit de muziekindustrie van... ja, ja het ligt op zijn gat, het gaat niet goed. Ja. En jij zei van, ja, het gaat eigenlijk wel heel goed. Ja. En daar gaan we het over hebben de volgende keer. Ja. Yes, dankjewel. Ja, uh, dankjewel. Uh, onwijs voor je ja. tijd, uh, je openheid... Uh, ik denk dat heel veel mensen hier uh, inspiratie uit kunnen halen. Wat ik eruit haal is in ieder geval van... Al val je, je uh, kan altijd weer opstaan. Ja. En je moet altijd blijven geloven ja. in jezelf, in je passie. En ja. uh, Absoluut. bouwen op jezelf en de mensen om je heen. Zeker. Ja. Dus uh, nogmaals dank. Ja, en uh, tot de volgende keer. Yes.
1: thank je wel.